0: Nicht reinquatschen ins Intro. Auf gar keinen Fall. Das ist so unprofessionell. Ja? Vor allen Dingen, wenn die Frau was sagt. Wie hier? Ja, nee, warte, kommt noch schlimmer. Schlimmere ja, Stelle. Da, nee, da. Ist da. Nicht tot. Grauenhaft. Ist das eigentlich die gleiche Frau? Äh, ja. Kennst du die? Nee. Ich weiß aber, wer sie ist. Also, und zwar ist das die Frau äh, von dem Mann, von dem... Äh, das also immer die Realität. Herzlich willkommen zu äh, jener Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen, um ihre Realitäten abzugleichen. Im Realitätsabgleich mit Tobias. Und Holger. Herzlich willkommen. Guten, ähm, Tag. guten Tag. Ich, wo war ich stehen geblieben? Ich dachte, ich bin so konfus, ne? Ja, ich habe irgendwie. Ja. Ich, ich habe so, äh, ich weiß nicht, ich bin so, so viel unterwegs, muss irgendwie gerade jede Menge Termine eintüten für, für einen Resonator insbesondere, weil äh, der geht ja dieses Jahr weiter. Mhm. Äh, und äh, war jetzt auch noch ein paar Tage, ein paar Tage weg und äh, wollte jetzt auch noch mal ein paar Tage weg. Und irgendwie ist gerade alles so total terminlich hin und her und hier Termine, da Termine. Und ich bin so konfus, dass ich immer vergesse, Sendungen anzukündigen. Den ähm, ja, Vogel abgeschossen. So Doch, weil ich, also eine meiner Sendungen äh, lebt ja davon, dass Menschen sich beteiligen. Der, äh, das sind die Ferngespräche. Ja, das stimmt. Und ich hatte das die letzten Ferngespräche. Ja, genau, das ist so richtig doof im Kopf. Ne? Also ich hatte ja. das zwar im Live-Kalender stehen. Aber den haben jetzt nicht so viele Leute abonniert. Die Hörsuppe weiß dann gerne, also glücklicherweise weist die Hörsuppe bisweilen darauf hin. Mhm. Ähm, und äh, ja, und dann irgendwer meint, dann ist nicht hier Realitätsabgleich am Montag. Und dann habe ich glaube ich Sonntag oder so. Oh Gott, scheiß. Ja, morgen Realitätsabgleich. Und dann hat sich nur einer beteiligt. Was aber auch okay war, weil ich so... Du meinst jetzt
1: Ferngespräche. Äh, Ferngespräche,
0: Verzeihung. Ja, 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 natürlich. Realitätsabgleich <lacht> hat sich nur einer <lacht> beteiligt. Ein bisschen so ein Scheiß. Ja. ja, bin ich auch. Und äh, <lacht> Was aber wiederum ganz gut war, weil ich so hundemüde war, <lacht> dass ich froh war, dass ich früh ins Bett gehen konnte. Ja, Und dann produziere ich so fröhlich vor mich hin und nehme hier was auf und da was auf und dann fällt mir hinterher immer auf so, oh fuck, ich muss ja noch schneiden und ich habe ja gar keine Zeit. Und Du hast aber auch
1: einen ganz schönen Output jetzt die letzten Tage Ich
0: habe hab immer noch drei Sendungen hier liegen, die ich das eigentlich gerne sein. veröffentlichen würde. Also ich habe ja. hier immer noch, äh, was sind denn das so, ja, so ungefähr fünf Stunden Material müssten das sein, die ich hier noch liegen habe. Und, und soll ich dir was sagen? Hm?
1: Ich habe sogar reingehört. Wo? Das also mache ich ja nicht oft. Äh, bei, bei Vrind, bei dir,
0: bei deinen Sendungen. Ja, ähm, wie? Und wie, du hörst das nicht? <lacht>
1: das ist auch nicht alles.
0: Also, nee, ich höre deins ja auch von. nicht. Also, Ach. Ich höre ja nicht mal hier zu. <lacht> Du hörst jetzt. Ich habe alle mir nur vorgetäuscht. Ja.
1: <lacht> nee, dass du mir nicht zuhörst, das weiß ich halt. Aber ähm, du solltest vielleicht mal den podkameraden Podcast hören, weil das, was die Frau Dina da äh, über Schottland und Whisky erzählt hat, das, das war das war sehr nett, das war ja. Sehr interessant. Ja, das ähm, Beste war ja, dass das ich dann cool.
0: irgendwie, hast, das heißt, du hast auch mitgekriegt, dass ich sagte, du bist doch die Einzige, die ich kenne, die irgendwie so deep into Whisky ist. <lacht> und, eine halbe und irgendwann <lacht> und eine halbe Stunde später, ah, der doch, Tobi,
1: <lacht> der trinkt ja auch als, genau, ja. Ja, nee, das war das war sehr nett. Ich habe sogar was gelernt. Ich äh, war ganz überrascht. Ich dachte, das wird so eine, so eine Einsteigersendung jetzt. Ähm
0: eine Einsteigersendung. War auch? War es ja, Achso, auch? War ja auch. Eine Eintrinkersendung. Also für mich, ich bin ja nicht so into Whisky. Du hast mich ja. da ja nie rangeführt. Du hast du den ja immer für dich nie. behalten. Du das stimmt ja überhaupt gesagt, nicht. Stink,
1: stinkender Schnaps will ich nicht.
0: Das stimmt ja gar nicht. Das ist ein Bild, das habe ich wirklich stinkender Schnaps, sowas sage ich nee,
1: nicht. Natürlich nicht. Aber also, das ist doch <lacht> wirklich. Das mit den eyler das kannte ich noch nicht. Dass die äh, Space Side Whisky Hersteller jetzt ihren äh, süffigen, nicht torfigen Whisky in torfigen ex-Isla Fässern äh, lagern, damit die noch ein bisschen torfig werden. Fand ich ganz interessant. habe ich hm. noch nicht probiert.
0: Ja, ich habe also ganz viel Versprechen. Dann ist, schmecken die vielleicht.
1: <lacht> <lacht> du bist also auch eher eine Torfnase, ja? Ich bin auch eher eine Torfnase. Ich habe ja. gerade von einem meiner Hörer habe ich eine Flasche äh, Quarter Cask zugeschickt bekommen. Ja, was heißt mein, Quarter Cask? Das heißt, dass die zum Schluss nochmal in kleinere Fässer gelegt werden. Mhm. Dann reift er schneller. Also dann ah ja. kriegt er mehr von dem von dem Holz von dem Fass ab. Okay. Das ist ja wie bei Barriquefässern auch. Ne? Wenn du irgendwie äh, große Holzfässer nimmst, dann schmeckt der Wein hinterher nicht so sehr nach Holz, wie wenn du kleine Barriquefässer nimmst.
0: Oder direkt äh, Sägemehl reinmachst, wie die Amerikaner das machen. <lacht> ja. wenn du genau. lachst. Die machen Und, das wirklich. Ja, die Amerikaner machen jeden Scheiß. Also die, äh, diese ganzen äh, neue Weltweine machen das, glaube ich. Also die, Echt? die benutzen ähm, Eichenchips. Also sie haben halt ihre Stahltanks, ihre großen. Ja. Da werden halt Eichenchips reingegeben und, und ziehen lassen und, und manchmal auch mit 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 Pulver, machen die das auch. Und das wird dann halt hinterher einfach wieder rausfiltriert. Ne? Und dann hast du halt deinen Holzgeschmack, weil die meisten Menschen halt Weine ja. kaufen. Also die meisten Menschen kellern ja nicht. Weil das ist halt auch, entweder du hast keinen Keller, so wie ich, also mein Keller ist viel zu warm, um da irgendwie was unterzustellen. Ähm, oder du du hast gar kein Interesse daran, irgendwie sowas zu machen. Oder du hast kein, gar keinen Keller und müsstest dann zu so einem ja, Mietkeller gehen, was auch irre teuer ist. Das heißt, die meisten Menschen gehen in den Laden, kaufen sich eine Flasche Wein und wollen die sofort trinken. Das geht mir auch so. Ich habe ja auch keinen Keller. Ja. Stimmt, du hast
1: auch keinen ich Keller. Ich habe einen Kellerersatzraum. Äh, und, ja, und Da kommen aber, wir auch wieder zum Thema zurück. Und zwar. Ähm, aber da
0: kannst du wenigstens einen großen Weinkühlschrank reinstellen. Könnte ich, ähm, wenn
1: genug Platz wäre. Ehrlich gesagt war der ja voll gemüllt mit lauter Kram. Und äh, seit wir im letzten Jahr den neuen Schuppen gebaut haben, ist ganz viel von dem Kram in den Schuppen rübergewandert, das ganze Werkzeug und so. Und ähm, jetzt sind wir auf die Idee gekommen, da äh, noch mehr von dem Kram, der im Kellersatzraum steht, wegzuschmeißen, mhm. um zum Beispiel unseren Gefrierschrank da reinstellen zu können, aber eben auch einen Tisch für meine Frau, dass sie eine Nähecke bekommt. Und da bin ich jetzt gerade dabei, ähm, die, ja, den Raum halt fertig zu machen. Wir haben den damals, als wir das Haus gebaut haben, nicht fertig gemacht, nur Rieps Platten an die Wände geschraubt, aber nicht verspachtelt und keine Fliesen reingelegt. Und ähm, das muss jetzt halt beides nachgeholt werden. Also Spachteln, Schleifen, Malen, Fliesen. Beides. Mhm. Also beides. Spacht
0: Spachteln, <lacht> Schleifen, Malen und Fliesen. Und Fliesen. Alles, Beide, beides. alles beides. <lacht> so wie Marusha. Ne? <lacht> Mar Maruscha ist ja auch äh, halb Vegetarierin, halb vegan, ist aber manchmal auch ein Huhn. <lacht> <lacht> genau. Alles zu 50 Prozent. Naja,
1: alles 3 zu 50. Also, ja, genau. <lacht> und äh, bei, bei dieser Arbeit kann man halt sehr gut Podcasts hören. Und da habe ich jetzt mal das ähm, mit dem Whisky gehört, mhm. heute, heute
0: Morgen. Da kriegt man auch gleich Bock zu saufen. Das ist ja, das hatte ich ja dann auch. Also hört man ja in mhm. der Sendung, wie ich dann auch in die Küche gehe und den Whisky hole. Ich fand ein bisschen schade, dass er nicht so drüber gesprochen hat, wie der geschmeckt hat.
1: Also da fehlte dir das
0: Vokabular. Da fehlt mir das Vokabular, ja. Das kann auch
1: die richtig Frau Dina, wie heißt ihr im Vornamen Andrea. Andrea hat äh, wenig darüber gesagt, wie jetzt die Whiskys geschmeckt haben, die sie da im Mund hatte. Also die hat dann fleißig getrunken, klang Stimmt. zumindest so. Ja. Hat aber nichts darüber erzählt, wie die jetzt gerade schmecken, sondern du hast sie ständig abgelenkt mit deinen Fragen. Das ist eine
0: Unverschämtheit von mir. Unverschämtheit. Da musst du halt, kannst ja nochmal fragen für die Pappkameraden, vielleicht redet Andrea ja mit dir. Ja,
1: das habe ich vor. Das mache ja, ich. mach das mal. Dann musst du mir mal ihre Adresse sagen.
0: Naja, äh. Oder Frau Diener. Oder ich frage sie so. Twitter, Frau Diener. Liebe Frau Diener, möchtest du mit mir saufen? Möchtest du mit mir sa Was
1: saufen? Was sagt denn deine Frau dazu? die säuft ja auch, Nein, also die, <lacht> Meine
0: Frau trinkt auch. Trinkt, mhm. aber
1: spricht dabei nicht so viel. Ja, ja. <lacht> die
0: podcastet nicht so gern. Ist also eine gute Russin. Nein, ein, ein guter Russe. Der Russe trinkt trinkt und spricht dabei nicht. Hat mir mal, mhm. ich hatte ja mal einen russischen Praktikanten, Gabriel. Mhm. Der mich in so, also ich weiß nicht, wahrscheinlich hat der mich auch nur verarscht, aber der, der, hat, halt so, der hat mir halt so ein paar Sachen erzählt, der meinte halt, ja eben, du säufst halt und du redst nicht so viel und äh, irgendwann ist er auch mal von so einer Betriebsfeier äh, früher gegangen und meinte, das ist mir echt zu so langweilig, hier prügeln sich ja keine Leute. <lacht> und von dem habe ich aber das mit dem Wodka äh, trinken gelernt, also Wodka trinken und dann erstmal, also hochprozentig trinken, ähm, dann erstmal ein bisschen durch den Mund atmen, äh, durch die Nase atmen, damit es mhm. nicht so brennt im Mund.
1: Weißt du, wie der Horst Lüning das macht? Also wenn du mal mit jemandem Wer? sprechen willst, der wirklich Ahnung von Whisky hat, dann musst du mit Horst Lüning sprechen. Habe ich schon mal probiert. Ich komme nicht an ihn ran. Ich weiß sowieso nicht, wie man an Prominente rankommt. Wer ist denn Horst Lüning? Horst Lüning ist, äh, der gehört zu äh, Whisky.de. Ja. Äh, das ist der the Whisky Store. Er und seine Frau, glaube ich, ist das. Ich weiß nicht, ob die noch weitere Angestellte haben. Wahrscheinlich mhm. schon. Das ist so ein online whiskyhandel handel Und der Horst Lüning macht halt zu jedem Whisky, den die im Programm haben, oder macht halt Ununterbrochen, macht er Whisky- verkostungen ja, cool. und nimmt sich dabei auf als Video.
0: Acht, sitzt, sitzt Ja, er halt super, irgendwie das ist ja geil. In so ja, so ist kleinen es geil. Studio,
1: Neben ihm so ein altes Whiskyfass. Sehr und schön. Er hat dann da eine Flasche Whisky und ein und erzählt erstmal irgendwie was zu der Brennerei und dann zu dem Whisky und dann macht er den auf. Und äh, dann riecht er dran und beschreibt den Geruch und dann ähm, nimmt er in den Mund und da äh, siehst du dann, dass er nicht irgendwie hinterher nur durch die Nase atmet, damit es nicht brennt, sondern er hält sich, während er den Whisky im Mund hat. Und das sind dann mindestens irgendwie so fünf bis zehn Sekunden, die er den Whisky im Mund hat, damit er auch alles schmeckt. Ähm, hält er sich, während er ihn im Mund hat, das Glas an die Nase, Aha. damit, damit der, das Aroma halt nochmal verstärkt wird. Ne? Geile nicht nur Idee. im Mund hast du das, sondern du hast auch noch das Glas an der Nase. Das ist das ist sehr effektiv, habe ich auch seitdem immer gemacht und das ist ganz gut.
0: Muss ich mal gucken, mein Problem ist, dass ich Whisky, also das ist mal ganz nett, aber ich kriege das nicht ins Regelmaß überführt, das ist nicht meine Spirituose. Whisky ist nicht meine Spirituose. Konjak habe ich immer gerne getrunken, habe ich auch lange nicht mehr gehabt.
1: Kognak? Nein, mache ich. Mir reicht auch die eine Spirituose, ehrlich gesagt. Also ich habe gar keine gar keine Lust, jetzt nach Rum zu probieren. Mhm. Da schwärmen ja auch so viele davon.
0: Ja, Rum scheint also so irgendwie. The Next Big Thing zu sein. Und natürlich ja. Gin. Ne? Also auf Gin, Gin, Gin ist genau. gerade irgendwie auch sehr modern. Ja. Ich weiß nicht, also ich möchte es gar nicht eigentlich. Ist ja auch okay, wenn du reicht ja. Naja,
1: ja. Ja, ja, das habe ich gehört. Und dann habe ich eben noch äh, Vrindheit gehört. Ähm, was man aus Australien sich mitbringen lassen muss. Und das wollte ich dir noch sagen. Deine, ja. deine Freundin ist ja gerade da.
0: Tim Tams. Nein, muss man nicht. Tim Tams doch. sind schlimm. Nein, oh. finde ich furchtbar. Was? Ja, Tim Tams finde ich furchtbar. Hast du probiert? Ja. Ja, Sonst würd ich's doch nicht, sonst wüsste ich doch nicht, dass ich es furchtbar finde. Wenn hast ich du dich eingesaut ein... damit? Nein, ich habe es ich einigermaßen, nee, eigentlich nicht. Nee, ein, nee, <lacht> das nicht. Nein, ich finde Tim Tams, finde find ich, find ich schrecklich. Ganz schrecklich.
1: Sollen wir den Hörern noch sagen, was Tim Tams ist? Oder? Ja, ja, mach mal. Also Tim Tams ah. sind Kekse die so eine relativ harte Schale haben, also sind, sind also die sind irgendwie gefüllt und außenrum ist halt so Schokolade und man kann halt auch der ist so rechteckig und man kann zwei Ecken abbeißen und dann durch den Keks hindurch Kaffee oder heißen Kakao oder so ja, warme äh, Milch hatten wir oder ja. warme Milch kann man so durchsaugen so also der, dadurch ja, man, dass der, man
0: kann sich natürlich auch sofort einfach eine Flasche flüssig süßstoff von Natren in das Maul schütten <lacht> Vorher, äh, da warmen. hat man, da, genau, warmes, flüssiges Natrén, flüssige Natrén-Süße. Also das ist ungefähr das, was ich da habe, Ich finde das ganz schrecklich. Ich fand das, ganz schrecklich. das total geil. Aber also mit Natrén muss ich probieren. Ja, nee, Natrén-Erguss, <lacht> <lacht> Natrén -Natrén dusche <lacht> das ist ja, Zumindest eba.
1: saugt man halt eine heiße, leckere Flüssigkeit durch diesen Keks viel durch, süß, sodass der ganze Keks voll gesaugt ist, viel gesogen, zu Scheißegal,
0: ist eh, 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 eh eklig. Und, und dann steckt
1: man sich diesen diesen ekligen, sabberigen, labberigen Keks. Ich meine, man kriegt doch auch, wenn man in, in Italien irgendwie einen Kaffee trinkt, kriegt man auch einen, so, einen, so einen Keks dazu. Wie heißen die Dinger? Diese harten Kekse. Karamelkeks. Und, äh, das gibt es in, in Belgien.
0: In Belgien gibt es das als Brotaufstrich. Genau diese Kekse, die's, also diese Karamellkekse <lacht> gibt es da als Brotaufstrich. Wie heißen die denn? Die haben auch so einen speziellen Namen. Ja, Dings. Rara Rara Kare, mit nee, ich weiß es nicht. Die heißen auch, <lacht> auch immer mal irgendwo. Ach, du <lacht> meinst Cantuccini, die mit den Mandeln, äh, mit den Nüsschen ja. und Mandeln drin. Ach so, nee, kann, so? das sind Cantuccini, aber die sind ja nicht so süß. Ja, aber die sind Außer, halt du nimmst hart die billigen. <lacht> die sind halt hart und deswegen tunkt man die halt in den Kaffee damit die nee, weich aber, wird. Nee, das ist das fand ich genau das Schlimme bei Tim Tams. Also dieses, das, das, das ist so also der derart heftig nach Industriesüße geschmeckt, und das mag ich nicht. Also ich hab, also ich esse ja wirklich gerne süß. <lacht> äh, ne? Also mit, mit einem schönen Kuchen kann man mir ja immer eine Freude machen. Ähm, aber das, nee, das ist so, nee, das war, fand ich, nee, war ich nicht mal süß. Nee. nee, nee, nee. Ja, naja. Nee. Aber, Aber den beim Whisky verkosten zugucken ist schön. Also das sowas, finde ich gut, weil ähm, das gab's auch schon mal mit Wein. Mhm. Ähm, Wine Library TV. hieß Genau, das ja so. genau. Das ist so
1: ähnlich, nur dass Horst Lüning ein älterer Herr ist, der manchmal auch so ein bisschen konfus daherkommt. <lacht> ich finde den super sympathisch. Naja. Ich,
0: ja, gucke ich mir mal in Ruhe an. <lacht> <Horst> in Ruhe.
1: <lacht> der hat auch erst so 500 Videos oder so. Ja, ist so super. Also kannst du mit irgendwie ein paar Jahre dich beschäftigen. Äh, ist das als Podcast abonnierbar?
0: YouTube, er hat einen YouTube-Kanal. Ja, aber ich möchte es gerne, dass es in meinen Podcast... Nur, in, in nur mein... Audio hat er nicht. Nee, aber das als Videopodcast abonnierbar, ist das das? So, weiß Geht ich das? nicht. Wie heißt denn die Sendung? Heißt die whisky.de? Äh,
1: also, whisky.de ist seine Seite und da ist irgendwo oben rechts der Shop verlinkt. Äh, angeblich absichtlich schlecht verlinkt, sodass äh, Leute, die... Äh, sodass nur Leute, die sich halt auch wirklich für Whisky interessieren, bei ihm was kaufen können. Ja, sicher. Hm. <lacht>
0: Das ist ein ganz geiles Konzept. Äh, ich würde äh, eher mal vermuten, dass er selber nicht weiß, wie er so eine Webseite <lacht> baut. und äh, Vielleicht, ich weiß es nicht. Äh, zumindest. Ähm,
1: und die Sendung hat
0: keinen Namen, oder was?
1: Das ist keine Sendung, das ist halt sein YouTube-Kanal.
0: Ja, aber das ist ja eine Sendung. Warum sollte das denn keine Sendung sein? Hat der Kanal einen Namen. <lacht> der heißt das hier der ist schließlich auch eine Sendung. Ist yeah. Das ist ja der Whiskey Store, heißt der Kanal. Whiskey Store. The Whiskey Store ich mal. So. Vielleicht findet sich ja was. Whiskey Store. Ja. Nee, kein Listing hier. Ja, muss ich mal, naja. schauen Kann ich dir kann ich,
1: kann ich noch schicken? Oder ich schicke das hier in den Chat. Dann nee, den da gucke ich eh nicht Schock rein. Schock Schock Oder genau, die Shownotes. Oh, ja. ah, jetzt habe ich etwas Falsches in die Shownotes geschrieben. Tut mir leid, Jungs. Was denn? In den Kanal. Hm, ich bin gar nicht online. Ach, die haben mich rausgeworfen. Ich habe mich gerade aus dem, aus dem Chat gekegelt, indem ich die kompletten Einschlafen-Podcast-Shownotes aus Versehen da reingepackt. Ja, sehr gut. Die waren halt noch in der Zwischenablage. Naja. Sorry. Ja. Ähm, genau. Was er hat in seinem Kanal, beziehungsweise irgendwo auf whisky.de auch verlinkt, ist ein Whisky-Empfehlungstool das heißt, das ist eine Reihe von YouTube-Videos, YouTube die untereinander verlinkt sind. Das heißt, du musst halt immer eine Frage beantworten. Wie viel Geld möchte ich ausgeben? Soll es eher torfig oder nicht torfig sein? Soll irgendwie Sherry oder nicht drin sein und so weiter? Und am Ende sagt er dir halt eine Reihe von Whiskys, die du probieren könntest. Natürlich gleich mit Links in seinen Shop, ist klar. Mhm. Aber ich finde die Idee ganz gut.
0: Das ist total super. Das, war ja auch, das, das fand ich ja halt auch das tolle Konzept bei, bei der Wine Library. Mhm. Der, der hat halt einen Weinladen und verkostet sowieso jeden Tag, was weiß ich, wie viele Weine und mhm. hat sich halt irgendwann gesagt, okay, jetzt setze ich mich halt vor von eine Kamera und äh, mache halt drei Weine jeden Tag. Und der hat, glaube ich, 500 oder 1000 Filme gemacht. Nee, ich glaube 500 waren oh. es. Und dann leider aufgehört. Ich habe das sehr gerne gesehen. Also er war zwar sehr so ne, so amerikanisch, so eine diese Can-Do-Attitüde, ne? Yeah, make ja, ja, it happen! Ja, ja. <lacht> da, da wird man ja immer ein bisschen bescheuert von von sowas. Aber ähm, das war insgesamt war das sehr sympathisch und man hat da irre viel gelernt bei dem. Also es kann man auch, ich kann ich ja jedem nur empfehlen. Also einfach sich mal die gesamte Wine Library äh, Sammlung angucken. Und der hat halt auch immer gesagt, okay, hier drunter ist jetzt ein Link und dann hinterher war es sogar ins Video eingeknuppert. Du kannst dann halt so Kapitelmarke im Video, wenn du draufgeklickt hast, bist du direkt zum Shop gekommen. Hm. Das war echt ganz interessant. Vor allen Dingen, wenn er so, so äh, ausgefallenere Sachen getestet hat. Also ne, du hast dann, so, wenn du so einen Weinladen machst und willst Zeug verkaufen, dann guckst du halt auch immer was für, so, guckst aufs Preisgefüge. Ne? Zum Beispiel, wenn ich mit Christoph die Weinflaschen mache, mhm. gucken wir halt immer, dass wir jetzt nicht klar hätten, wir auch Bock darauf, irgendwie so 50 Euro Weine zu verkosten und dann am besten direkt mal die Händler anhauen und sagen, hier, guck mal, ist doch kostenlose Werbung für euch. Schenkt uns doch mal den teuren Wein oder so. Wieso, ich denke, kriegt den Wein geschenkt? Nee, kriegen wir nicht. Nein, nein, wir kaufen den. Ach so. Ja, ja, wir kaufen den. Äh, es gab einmal, haben wir ein Geschenk gekriegt. Genau. Einmal haben wir ein tatsächlich Geschenk Von gekriegt. Ein oder so. Ne, nee, äh, ich glaube, das ich weiß ich, ich weiß es nicht mehr, wer es Ist so. auch egal. Einmal haben wir ein tatsächlich Geschenk gekriegt. Ähm, aber ein wir, wurst Podcast bräuchte man noch. Ja, stimmt. Aber wir, wir kaufen den halt immer. <lacht> einmal haben wir ein Geschenk gekriegt und einmal haben wir einen billiger gekriegt äh, zu so einem Händler äh, internen Händlerverrechnungspreis sozusagen. Also wenn wir jetzt, wenn ich jetzt Händler wäre, hätte ich den für den Preis einkaufen können, so habe ich das ja. verstanden. Aber sonst bezahlen wir den. Das ist auch, äh, ja, das ist auch bisweilen nicht billig. <lacht> ja. Nee, aber also wir gucken dann halt auch immer, dass wir so ein bestimmtes Preisgefüge beibehalten. Äh, klar hätten wir gerne auch mal teure Weine, aber dann äh, empfiehlt es halt einen Wein, der vielleicht nicht allen schmeckt, weil teure Weine ja auch gerne mal sehr <lacht> kompliziert sind. Das heißt, irgendjemand denkt sich, oh, das hat den geschmeckt, dann kaufe ich mir das auch ja. und ist dann furchtbar enttäuscht. Ja, ja, ja. Und was was der halt in der Wine Library auch gemacht hat, ist, der hat halt immer nach dem Preis gefügelt, hat immer so Flaschen zwischen, was weiß ich, so, keine Ahnung, 8 und äh, 38 Dollar oder sowas gehabt und manchmal ist er aber halt auch hingegangen und hat ähm, äh, äh, ein Dollar Weine probiert, mit seiner, mit seiner Herangehensweise und seiner Haltung zu Wein äh, und es gab eine Folge, da hat der unfassbar teure Dinger da gehabt, irgendwie echt so 200 Dollar oder noch teurere Weine. Mhm. Und hat dann ein riesiges Bordeaux-Glas sich halb voll gemacht, ein bisschen dran gerochen, was probiert und dann weggeschüttet. Und meinte, habt ihr gerade gesehen, ich habe 50 Dollar weggeschüttet. Na, tut weh, ne? Und dann hat er sich diese Flasche nochmal genommen, nochmal das Glas voll gemacht und nochmal weggeschüttet. <lacht> Tja, wenn er nicht schmeckt. Ja, eben. Das soll man damit machen. Genau. <lacht> ja, eine sehr schöne, Wie ist das äh, Preisgefüge eigentlich in den USA, was Alkohol angeht? Also ähm, normal. Ja. Ja, also das zumindest die, hier? Ja, zumindest dieses Wine Library-Ding, das sah aus, als wäre es vergleichbar mit hier. Ja, natürlich die Importe dann ein bisschen teurer. Also, was weiß ja. ich, so einen deutschen Riesling ähm, zahlt es da natürlich ein bisschen mehr für. Ja. Aber im Prinzip äh, schien das identisch. Ja. ja, in Schweden ist ja die Alkoholsteuer so hoch, das ja. kann man da alles irgendwie nicht bezahlen. Nutzt das eigentlich was?
1: im Sinne von, wir haben mehr Geld oder im Sinne von, die Leute trinken weniger? Die
0: Leute, im Sinne von, die Leute trinken weniger. Also
1: was ich in Norwegen nicht, das sehe, das ist, das dass Ziel sie ist. besoffener,
0: also wenn sie ja. trinken, sind sie besoffener hinterher, mhm. aber.
1: Also was ich ganz gut finde, ist dieses Konzept irgendwie hochprozentig, äh, gibt gibt's nur in, in speziellen Läden, dass man da so ein bisschen irgendwie, ja, staatliches Monopol drauf hat, so übrigens, äh, wenn ihr unbedingt Schnaps trinken wollt, dann, dann gibt's das halt hier. Fände ich auch ganz gut, wenn das mit äh, Marihuana so ähnlich wäre, mhm. ne? ihr könnt gerne legal Marihuana kaufen,
0: aber dann bitte bei uns. Damit bitte bei uns, wir, uns und damit wir es besteuern können. Ja. Damit wir es besteuern können, damit wir wissen, was es ist. Damit Ey, das, ist das legal wäre, ich wieder der Erste, der einen Coffeeshop aufmacht und Steuern zahlt. Ja. Ah. Naja, ähm, aber also es ist halt alles echt teuer da. Ja, ich weiß. Also das finde ich auch, also ist ein bisschen enttäuschend dann jeweils. Aber kannst du jetzt Auto voller Kartonwein laden und mitnehmen? Ja. Ich habe noch keinen guten Kartonwein gefunden. Dieser 10 äh, Euro Krisenbox. Krisenbox, ja, Krisenbox. Ja,
1: Finde ich nicht so gut.
0: Äh, welchen hattest du denn? Den weißen oder den roten? Es gibt ja zwei rote. Ich ja. hatte alle drei. Ach so, den weißen.
1: <lacht> den weißen fand ich halt nicht so gut. Wieder so, ne? Ja. Irgendwie habe ich heute mit zählen. Nee, also ich hatte beide rote und den weißen. Und die haben die alle nicht gem. Mhm. Ja, den, der weiße geht irgendwie als Schorle, wenn du irgendwie Sprudel
0: dazu kippst. Den fand ich halt, also der, der weiße hat mir so wenig geschmeckt, dass ich ihn weggekippt habe. Ja, und die roten sind halt. Oh. Ich weiß nicht, nee, ich,
1: da schmeckt mir irgendwie. Ich, ich kaufe ganz gerne bei, jetzt mache ich schon wieder Werbung, Rindchen. Rindchen ist so ein äh, Kontor, den gibt es in Berlin und Hamburg, glaube ich, und mhm. die haben auch einen Online-Shop. Und die schicken mir immer Werbung zu und da gibt es dann immer so Angebote, wie ich habe hier gerade zufällig einen liegen.
0: Was haben sie da jetzt gerade? Äh, das ist jetzt auffällig, Frankreich. Ich habe hier gerade zufällig einen liegen. Ja. Das ist ja. verdächtig. Ich kriege nichts von denen. Scheiße.
1: Ja, trotzdem verdächtig der Vorzeigetropfen schon mit seiner Rebsortenwein aus Carcassonne setzt Winzer Albert Blabla. Er fährt halt immer selber dahin und holt die da ab, die Weine und schreibt dann auch immer ganz nette Sachen dazu. Albert das Blabla. Esprit de Sarre Rouge, Cité de Carcassonne.
0: Albert und Blabla du Rouge. Dann klingt
1: es ganz gut hier, ne, sorgsam im Barrik gereift. Anklänge von Rumtopf, Schokolade und Tabak macht Freude. Statt 9,80 Euro die Flasche für 6,90 Euro und sowas kaufe ich mir dann halt immer. ne? Sechs Flaschen und dann habe ich da Spaß
0: dran, kann das irgendwie probieren. Mhm. Und wenn er alle ist, gibt es das nächste nette Angebot. Ach, du kaufst dann immer gleich äh, Sechserkartons von einer Sorte. Ja. Mhm. Dazu neige ich auch und das gewöhne ich mir gerade mühsam ab. Weil es ist natürlich toll, einen Sechserkarton zu haben, aber den willst du dann auch wieder einkellern. Also ich würde den dann gerne in den Keller legen und jedes Jahr eine Flasche öffnen und nicht den wegtrinken, aber ich habe halt keinen Keller und äh, stehen hier mit den nee. Kartons rum und ich glaub, also damit so, ich den Wein wirklich so.
1: einschätzen kann oder irgendwie weiß nicht, damit ich damit ich mich daran erinnern kann, muss ich halt innerhalb von von ein zwei Wochen irgendwie zwei drei Flaschen davon getrunken haben, damit ich weiß so ja das ist der und der schmeckt so und so ne hm. also weil es ist ja auch Tagesformabhängig irgendwie ob er einem gerade gefällt oder nicht oder wie man, wie man ihn gerade wahrnimmt mhm. und deswegen nur eine Flasche von einem Wein, die hilft einem halt nicht so wirklich weiter. Also die kann man zwar, zwar genießen, aber die habe ich dann auch irgendwie am nächsten Tag vergessen. Das liegt nicht an den zu vielen Alkohol, sondern daran, dass ich halt einfach irgendwie zwei, drei Abende damit verbracht haben muss, um mhm. um irgendwie ein nachhaltiges Erlebnis zu
0: haben. Ja, geht mir ähnlich. Ich wollte jetzt auch mal anfangen, mir das aufzuschreiben immer. Ja. Weil da wird man ja irre von. Also ich bin jetzt auch ein bisschen infiziert, weil wir ja äh, an der Loire waren letzte mhm. Woche und da sehr viele Weine getrunken haben und äh, ich praktisch nicht mehr weiß, was ich da so hatte. Also ich weiß so zwei Dinge, die ich mir gerne kaufen würde, ähm, äh, neulich auch fast schon bestellt hätte. Und dann aber dachte ich, nee, komm, Alter, jetzt. <lacht> hier ist hier steht so viel rum, warte noch, warte, warte noch ein paar Wochen. Zumal ich eh gerade äh, keine Kohlen habe, um jetzt nochmal eben ein paar hundert Euro für Wein auszugeben oder sowas. Ich habe ja gerade Alkohol weggekippt. Auch im
1: Zuge dieser. Ich auch. wir sind ein paar
0: Weine kaputt gegangen. Ja.
1: Nee, nicht Weine, sondern äh, Spirituosen. Das war so was, was ich so, Calvados und irgendwelche Kräuterschnäpse und so Sachen, die ich halt einfach nicht trinke. Calvados kann
0: man, kann man schön zum, zum Kochen und Backen und so. Ja,
1: genau, aber auch nicht, wenn du Kinder hast. <lacht> Stimmt. Das ist halt irgendwie so, <lacht> ja, hier stehen so Sachen rum, die man vielleicht irgendwann mal benutzen könnte, aber eigentlich, also bis auf den Kalua, wo ich ab und zu dann nochmal ein White Russian mitmache. Hm. Ähm, Mach das mal mit Kaffee, hast du das mal gemacht? Nee, hast du auch schon erzählt. Okay. Ähm, da hat alles weggekippt. Da irgendwie auch Tequila und so, ich meine, wer trinkt denn bitte noch Tequila? Also warum sollte man das denn trinken? <lacht> habe ich letztens irgendwie die How I met your mother Folge zugesehen.
0: Äh, ich habe neulich ähm, <lacht> warum sollte man Tequila? Ist das ist Tequila? Tequila ist doch in äh, ist das nicht in Calvernia drin? Nee, das ist Kachaca. Nee. Mhm. Nee, warum Davon haben wir auch noch eine Butte. Nee, Tequila ist auch so ein Tequila ist so ein 80er Jahre Ding, ne? So ja, ja. Ey, Zitrone, Salz, ey, sind die harten Kerle hier. <lacht> oder. Ja stimmt, oder? Tequila. Was gibt es denn für Tequila-Cocktails nee. irgendwie? Tequila Sunrise? Ja,
1: gut. Aber das ist so dieses, wir tun starken Alkohol in, in, in Süßigkeiten rein, damit man betrunken wird, ohne Ekliges zu trinken.
0: Tequila Weißlich. Sunrise ist wirklich so ein Scheiß-Cocktail. <lacht> Entschuldigung.
1: Das, ich finde das nicht mal lustig, ehrlich gesagt.
0: Doch, mit. doch. Ich habe mal einen getrunken. <lacht> oh, ja, ich auch. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, weil es die 80er waren. <lacht> <lacht> nee, in den 80ern glaube ich noch nicht. Doch, doch, doch. Weil es die 80er waren, hat man Tequila Sunrise getrunken. Ja, 89
1: war ich 15. Und ich dachte, ich habe das dann in den 90ern getrunken. Ach, wieso, du bist du nicht älter als ich? Hallo? Ich dachte, du wärst älter ich, als ich. Ich weiß, du, du ich mache den Eindruck. Ja, Ich bin eben. alt und spießig und so. Ja. Und ich bin Jahrgang 74. das ist
0: ja. Ich bin ein Küken. <lacht> süß. Im Vergleich zu dir. Ach, wie süß. Ja. Nee, aber also Tequila Sunrise und und ähm, dann hat man irgendwann gedacht, so jetzt jetzt haben wir mal was für die Erwachsenen und dann Planters Punch bestellt. <lacht> <lacht> es ist alles so furchtbar. Ja. Ach ja 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 ja, ja. Und ach so noch eine Sache zum mhm. Thema
1: Whisky übrigens. <lacht> ähm, ihr habt beide so über Blends gelästert, jo. dass man nur Single Malt trinken darf. Haben wir? ich? Ja. Ich also weiß nicht, es kam ich immer so gelöstet? von wegen, äh, Johnny Walker darf man ja nichts von trinken. Ja, genau. Ähm, und tatsächlich der gelernt? Red Label ist, ist eher ätzend. Mhm. Und der Blue Label ist halt tatsächlich für das, was er bietet, zu teuer. Ich habe ihn zwar noch nie getrunken, das aber er kann so. gar nicht so lecker sein. Das, das ist noch. aber das, was ich so. gelernt habe. Es gibt aber noch den Black Label zum Beispiel. Mhm, und der ist nicht so teuer. Der kostet irgendwie 25 Euro die Flasche. Dafür kriegt man zwar auch schon einen Single-Mall, zum Beispiel so ein Lafroy 10 Jahre alt oder so, äh, den ich auch vorziehen würde, aber ähm, der, der Black Label von Johnny Walker schmeckt nicht so schlecht. Wenn man mal nichts anderes kriegt oder nur langweiligere Sachen kriegt, kann man den ruhig mal probieren. Das habe ich letztens gemacht im Alex. Das ist so ein, so ein Café Kneipen-Dingsbums am an der Innenalster, mhm. gegenüber vom Alsterhaus da und da gab es halt nichts Spannendes. sondern haben wir halt Black Label bestellt und der war erstaunlich. Interessant. Also nicht besonders vielschichtig und so weiter. Und die hatten auch keine Nosinggläser, sondern haben uns das dann in einem Tumblr gebracht auf Eis. So, äh, ah. Junge, haben wir das auf Eis bestellt? Schütt, komm, schütt Cola rein. Was kostet <lacht> die Welt? Naja, ähm, aber das, es, es, gibt ganz, ganz nette Whiskys mit, äh, also ganz nette Videos auf YouTube mit Richard Peterson. Kennst du den? The Nose. Nee. The Nose ist, äh, einer der größten Whisky, ähm, Leute der also. Welt. Mhm. Ja, auf, auf, ähm, auf Twitter heißt er The Nose. Und der hat ähm, der ist Master Blender bei habe ich vergessen, McKellen vielleicht oder so. Also bei einer mhm. relativ großen Distillerie. Und ich meine, die Distillerien haben ja alle Blender. Ne? Die, auch die äh, Single Malls, die werden ja aus äh, verschiedenen Fässern äh, einer Distillerie zusammen gemixt. Mhm. Deswegen brauchen die jemanden, der blenden kann, damit er jedes Jahr ding, das gleiche Geschmackserlebnis wiederherstellen kann für ihre Standardabfüllung. Ja. So, und ähm, wenn du den lässt und ihn an, an tolle Fässer ranlässt, dann macht er die halt auch aus äh, Fässern verschiedener Distillerien einen absolut leckeren äh, Whisky. Und mhm. Da gibt es auch tolle, tolle Videos davon, was äh, wir irgendwie... Besonderheiten zusammenzaubert in so, in so großen Chemielabormäßigen kolben <lacht> Das ist ganz geil. The Nose, Richard Peterson, cooler Typ. Ich guck, War, ich, noch cooler ich, ich als grade, Horst wie,
0: wie schreibt man denn The Nose auf Twitter dann, wenn man es für die Suche? Ähm, ja, jetzt äh, haben wir nämlich den Salat. Weil das ist The Nose, Nose? Unterstrich, meinst du? Ja, The. The, Unterstrich, The, unterstrich Nose, ich ich Richard mal. Patterson. Ich mal gucken, was der das kann. Das ist ihn schon. Ich will dich hier nicht fertig machen. Ich will nur sehen, ob du was kannst. Ja, den kann man doch mal. Ich wollte. Schön Schnauzbart. Das ist gut. Schnäuzer ist immer so. Schnäuzer ist auch total. <lacht> also Stehe ja. ich ja drauf. Gerade so Gesichtsbehaarung finde ich super. Ja, ja, hm, ja. Total. Hätte ich auch gerne. Hättest du gerne. Ja, aber ich bin ja eigentlich bin ich nur neidisch, weil ich so einen miesen Bartwuchs habe. Und äh, drum. Ja. Ja. Ich wollte auch noch irgendwas erzählen. Habe ich aber vergessen. Tja, ja. Wirtschaftsbericht 2014.
1: Kabinett erwartet Beschäftigungsrekord. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Wirtschaft auch im laufenden Jahr wächst. Das Kabinett verabschiedete auf seiner Sitzung in Berlin den Jahreswirtschaftsbericht von Minister Gabriel. Darin wird die Wachstumsprognose von bisher 1,7 Prozent leicht auf 1,8 Prozent angehoben. 2015 soll das Bruttoinlandsprodukt um 2 Prozent zulegen. Die Regierung erwartet demnach auch einen neuen Beschäftigungsrekord und rechnet mit einer Zahl von 42 Millionen Erwerbstätigen. Das wäre ein Plus von 240.000 im Vergleich zum Vorjahr. Das Kabinett leitete zudem eine Reform der Entsorgung von Verpackungsmüll ein. Dadurch könnte verändert werden, dass die dualen Systeme auch Verpackungen von solchen Herstellern entsorgt werden, die keine Lizenzgebühren dafür zahlen. Das ist
0: so ein absurder Schwachsinn. What? Wir sind so die Lachnummern der Welt mit diesem Mülltrennkrempel. Also wirklich. Außerdem gab es nicht immer dann so Berichte, dass man dann dualen Systemmüll sowieso irgendwo auf indischen Müllkippen findet, weil die den einfach auf Containerschiffe packen und exportieren? Ich habe keine Ahnung, was sie so. damit
1: machen, aber also nee. ich verstehe das nicht. Früher gab es ja diesen genau grünen Punkt und für den musste man Lizenzgebühren zahlen. Ich dachte, das wäre gar nicht mehr so. Doch, doch, das ist immer noch auf den Sachen drauf. Steht nicht mittlerweile auf den gelben Säcken drauf, tun sie hier halt einfach sinnvolle Dinge rein, so wie Plastikverpackungsmüll und so. So verstehe ich das. Ich weiß nicht, ob das so gemeint ist. Ich dachte, man muss gar nicht mehr gucken, ob da ein grüner Punkt auf der Verpackung ist ja. oder nicht, um ihn in einen gelben Sack stecken zu dürfen.
0: Ich habe nie, also ich tue in den gelben Sack einfach alles, was aus Plastik ist, beziehungsweise in die gelbe Tonne. Alles was aus Plastik, da rein.
1: Immer wenn ich darüber rede, muss ich an diesen blöden Witz denken, der dann sofort erschienen ist, als, als dieses duale System eingeführt worden ist. Ich Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe überall grüne Punkte.
0: Haben Sie denn auch einen gelben Sack? <lacht> Hast, hast du den, den Slowclap? Hast du den Slow -Clap gehört oder war ja. der zu leise? Der war zu leise. Naja, der war auch ich ganz dahin. immer noch
1: gut. Er ist auch uralt. Ja, ich meine, seit es das duale System gibt, seit wann gibt es denn das? Weiß ich nicht. Aber es ist älter als Horst. Fühlt sich an wie. Nee, Quatsch, der Rolf. Rolf. Der ist Rolf. Rolf. Rolf Fünf ist Trümpf. Fünf
0: ist Trümpf. <lacht> Rolf war es, genau. Aber gleiche Kategorie. Genau, fünf ist Trümpf.
1: <lacht> ja, ist doch toll. Äh, Beschäftigungsrekord. <lacht> ja. Warum reden die immer noch darüber, dass wir alle arbeiten
0: gehen sollen? Warum? Ich wüsste halt mal ganz gerne, wie viele die
1: immer noch von der Vollbeschäftigung oder was?
0: Wie viele von den 42 Millionen Erwerbstätigen können denn eigentlich von ihrer Arbeit in relativem Komfort leben? Also wie hm. viele sind davon in der Lage, am Monatsende vielleicht mal irgendwie ein bisschen was zurückzulegen, um weiß ich nicht in acht Jahren eine neue Waschmaschine zu kaufen oder in Urlaub zu fahren? Also das sind so Sachen, die ich gerne wüsste. Das liest sich ja immer ganz toll. Wenn findest du eigentlich, dass das, dass der Begriff Wirtschaftsminister Gabriel irgendwie falsch klingt? Ich finde, das klingt falsch.
1: Ich muss immer Erzengel Gabriel denken. Ich, ich finde, Minister das Gabriel ist irgendwie so, rede. das
0: ist so wie damals Außenminister Westerwelle, habe ich auch gedacht, nee, eben nicht, hat sich ja dann auch rausgestellt, vielleicht war es die einzige Prognose, eine Prophezeiung meinerseits, die jemals eingeführt ist, <lacht> aber ich finde Wirtschaftsminister Gabriel klingt falsch. Das ist nicht Wave. Genau. Anti-Wave. Wester-Wave. Ja, Wester-Wave. West, ja. Siehst du? Wester-Wave. Ja. Naja, nee, also das, das ist zwar immer ganz toll und damit kann man dann prima an die Presse gehen und es funktioniert ja auch. Du kommst dann im Deutschlandfunk in den Nachrichten, in den 12 Uhr Nachrichten auf die Eins und darfst dich dann ganz wichtig fühlen, weil auf der 1 natürlich die wichtigen Meldungen stehen. Ähm, aber letztendlich sagt diese Zahl von 42 Millionen Erwerbstätigen einen Scheißdreck aus. Es könnte nämlich genauso gut sein, dass es das 10 Millionen sind, denen es so gut geht wie dir und mir und 32 Millionen, die am Monatsende noch beim Amt betteln gehen müssen. Das, ja, oder meldet, das meldet diese Meldung nämlich nicht. Und er darum finde ich die ja nicht, dass du einen Job hast und davon leben kannst. Davon, also viele von denen haben genau. wahrscheinlich drei oder vier Jobs. Und darum finde ich diese Nachricht eine Nullmeldung. Ja. Ja, weil sie überhaupt nicht. Und das ist äh, Presseversagen, also klassisches Presseversagen. Äh, die Zahlen da werden überhaupt nicht richtig eingeordnet, sondern einfach nur rausgeblasen. Das ist also so ein Verlautbarungsjournalismus. Einfach durchreichen, was die Bundesregierung sagt. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Und das finde ich ja auch. Das ist meine große Kritik an Nachrichtensendungen, ja. Auch an der Tagesschau beispielsweise oder an den Heute-Nachrichten. Ähm, die, die wiederholen die,
1: einfach, was die Politik Ihnen sagt. Genau, das ist
0: Verlautbarungsjournalismus, ne? so Protokolljournalismus irgendwie. Und äh, das, finde ich, gehört sich nicht. Die müssen. Unmittelbar einordnen. Sie machen es ja dann in den Tagesthemen oder äh, der Deutschlandfunk dann halt auch in seinen Spezialsendungen Hintergrund, äh, das war der Tag, da wird auch nochmal viel ja. rekapituliert und so. Ähm, Im Übrigen ist es die Hörempfehlung äh, für den äh, öffentlich-rechtlichen deutschen Tonrundfunk. Ähm, HR der Tag nee, als Podcast. Nee, Deutschlandfunk, das war der Tag. 23 also. Uhr bis 0 Uhr kann man super abends im Bett im Radiowecker hören und dann einschlafen. Und das hat wirklich den ganzen Tag nochmal zusammengefasst. Und, und am Ende kommt die deutsche Nationalhymne. Die Nationalhymne und die, die Europahymne, genau. Ja. Und danach kommt ja dieses wundervolle Nachtprogramm, was der Deutschlandfunk seit ein paar Monaten macht. Die machen ja mittlerweile, die senden ja nachts ein Wortprogramm, also wiederholen einfach Sachen, toll. Aber wiederholen Sachen und machen glaube ich sogar ein paar, also die haben glaube ich sogar Personal da, also es ist sogar moderiert. Sehr angenehm. ja die naja. Auch damit rechnen, dass man dabei einschläft? Ja, denke ich schon. Ich habe
1: letztens Oliver Rohrberg im Fernsehen gesehen, ja. in der NDR Talkshow, glaube ich. Das ist ja der Sprecher von äh, Justus. Justus Jonas von den drei Detektiven und der macht auch ganz viel Sprecher-Sachen und so. Mhm. Und da hat er in der Talkshow darüber gesprochen, dass halt viele Leute zu den drei Fragezeichen einschlafen mhm. und dass er das vollkommen okay findet. Ja, klar. Das fand ich total geil. Ich meine, das, das spielt mir ja voll in meine einschlafen podcast das Ist Bei mir doch,
0: auch, also das ist doch, das ist doch das, das erste Feedback, das ich überhaupt auf meine Podcasts gekriegt habe, weil ich höre das immer abends im Bett zum Einschlafen. Das haben die Leute auch beim Blue Moon. Ist es genauso? Zum Einschlafen, während des Einschlafens. Da hört man das. Ja. Naja, was ich halt erwarten würde, von, gerade von sowas wie dem Deutschlandfunk, die auch wirklich, die nehmen sich ja sowieso schon viel Zeit für ihre Nachrichten. Und sie nehmen sich viel, was ich, das, das dafür, ich weiß gar nicht, wem ich dafür danken muss und oder um den Hals fallen muss. Die nehmen sich auch sehr viel Blasiertheit. Nämlich der Deutschlandfunk bemüht sich gar nicht erst, dass alle ihn verstehen. Das finde ich super. <lacht> Weil nämlich, wenn du dich bemühst, von allen verstanden zu werden, kommt so eine Scheiße raus, wie du in fast allen anderen Radios hören kannst. Ähm, ne, weil die nehmen halt alle mit. Den Hörer da abholen, wo er steht. Und diesen ganzen Jada-Jada, den irgendwelche überbezahlten Berater äh, aus 80er-Jahre US-Radio-Büchern raus. Egal. Ja, gut, deine ähm, Journalismuskritik ist ja genau. nicht neu. Die kennen ich fände das, das halt schön, äh, wenn der Deutschlandfunk sich einfach die 15 Sekunden, sagen wir mal, für so eine Meldung noch nehmen würde und sagen würde so 42, 42 Millionen Beschäftigte. Davon sind, keine Ahnung, 8 Millionen auf regelmäßige Leistungen nach... Äh, Hartz IV oder wie es heißt, nee, SGB, irgendwas, darauf angewiesen, äh, so zwei, und so viele. Und weitere, genau, haben äh, zwei Jobs. Mehr als
1: 40 Stunden die
0: Woche. Genau, sowas. Also so eine Einordnung würde ich mir wünschen. Und ich verstehe nicht, warum das nicht passiert. Und zwar <lacht> unmittelbar passiert. Es passiert, aber halt an einem anderen, an einer anderen Stelle im Programm. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
1: ja Aber die Frage, die ich mir stelle, die können Sie sich vielleicht auch gar nicht stellen. Oder, oder wollen Sie sich da vielleicht nicht stellen, weil das dann gleich so eine Grundsatzdebatte startet. Nämlich, ist denn Vollbeschäftigung überhaupt noch möglich oder wünschenswert? Mhm. Oder arbeiten wir auf eine Gesellschaft hin, wo nicht mehr jeder arbeiten muss, sondern ähm, Na, Erwerbslosigkeit... Im, Im klassischen Sinne von, ich habe keinen, keinen Zwangsjob, äh, gar nicht mehr so
0: makelbehaftet ist. Das ist halt also keine Erwerbslosigkeit, sondern Erwerbsfreiheit äh, Ja. Ähm, nee, darauf arbeiten wir, darauf steuern wir ja nicht hinzu, das ist ja das Problem. Also ähm, th theoretisch wären wir ja schon in der Lage, äh, unseren Wohlstand und die, das Arbeitsaufkommen oder den durch Arbeit generierten Wohlstand anders zu verteilen. Und wir machen es halt nicht, weil halt dieser, dieser alberne äh, protestantische Arbeitsethos also letztendlich wieder das, das Christentum, also das christliche Abendland uns so tief geprägt hat, dass selbst selbst vernünftige Menschen der festen Überzeugung sind, dass nur essen soll, wer auch arbeitet. Ja. Und solange du diese Grundhaltung in so einer Gesellschaft hast und die ist ganz tief drin, solange du diese Grundhaltung in der Gesellschaft hast, kannst du das vergessen. Also die Idee 30 Stunden Woche, also für jeden, der zehn Stunden weniger arbeitet, kann man dann, also für immer drei, die zehn Stunden weniger arbeiten, kann man einen vierten einstellen, das funktioniert halt nicht, sonst wären wir da längst. Also es wird seit hunderten von Jahren, ist die große Utopie, dass die Maschinen für uns die Arbeit erledigen und wir den ganzen Tag den Müßiggang frönen oder uns bilden und das passiert halt nicht. Und das wird Oder auch, glaube ich, nie, sind. ja, und das wird nie passieren. Und darum finde ich, darum finde ich halt auch die Idee wollen, des bedingungslosen Grundeinkommens so lächerlich, letztlich, also politisch lächerlich. Es Ist eine tolle Utopie. Ist wirklich eine sehr, sehr tolle Utopie. Aber das, vergiss das mal. Red ja, mal in der Frittenbude mit, mit Leuten. Ja, weil das eben, weil das eben genau das, der Gegenentwurf zur Vollbeschäftigung ist. Ja, ja, genau. Ja. und äh, ich sage immer dann, den, den Utopisten, die mir erzählen wollen, dass das ja so eine tolle Idee ist, ja, red mal mit der nächste Frittenbude und red mit den, mit den Malochern, die da gerade äh, ihre Wurst essen. Erzähl es denen.
1: <lacht> ja.
0: Funktioniert ja, ja, halt ja, also es, so. es ist halt <lacht>
1: komplett idealistisch und auch zu kurz gedacht, weil solche Veränderungen, also das sind ja kulturelle gesellschaftliche Veränderungen, die dafür notwendig ja. sind, damit sowas funktioniert und die dauern halt einfach richtig
0: lange. Und wenn man mal guckt, irgendwie... Da muss ja erstmal Einsicht her. Es ist ja noch nicht mehr die Einsicht da. Also das kann man sehr schön... Gestern gab so es eine, so eine sehr schöne eine sehr schöne Maischberger Sendung. Ist ja immer ein bisschen Lala, diese Sendung. Also ich verstehe überhaupt nicht, wie, wie kann man sowas... Also ich würde sagen, was? wissen Sie was, Frau Maischberger, machen guckst Sie mal Ihren mit. Scheiß da, den Sie machen wollen. Tun Sie das halt mal auf YouTube, ja, da können die Leute sich dann aussuchen, ob sie das gucken wollen. Und ich ich finde immer, das ist so Sendezeit, für, na egal. Ach, warum guckst du das denn dann? Ähm, Ich guckte auf Twitter und äh, sah, wie sich ähm, sehr viele darüber echauffierten, dass das eine homophobe Sendung äh, gewesen ist. Ähm, und Dann habe ich das mal angemacht und bin hängen geblieben an Jens Spahn. Jens Spahn, CDU-Mitglied des Bundestages, hm. äh, auch schwul. Ständig wurde drunter eingeblendet, bekennender Homosexueller. Wo ich auch das, äh, ja, ich gestehe, ich bin Homosexuell. Auf den Scheiterhaufen mit mir. Also wirklich, da, da frage ich mich, ja. echt, was, was sitzen da für Arschlochredakteure, die solche Bauchbinden da reinschreiben? Ey, die würde ich, die würde ich sowas von achtkantig rausschmeißen für so eine Nummer. Naja, äh, und da saß halt Jens Spahn und hat total befreit und entspannt geredet. Und das hat mich sehr fasziniert, weil ich nämlich Jens Spahn interviewt habe, sehr ausgiebig sogar. Mhm. Ähm, der war nämlich mal der jüngste, das jüngste Mitglied des Bundestages.
1: Achso, da hast du ihn interviewt.
0: Und äh, praktisch in seiner Dienstantrittswoche oder sowas ist er damals bei uns in der Sendung vorbeigekommen. Zusammen mit, äh, ich weiß gar nicht mehr wie sie hieß, das war glaube ich eine von den Grünen, die war dann die jüngste, die jüngste. Und wir hatten den Jüngsten und die Jüngsten der Jüngste war Jens Spahn. Und das war ein total verhuschter, verschlossener, wortkarger, äh, 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 schüchterer, also wirklich, du hast so gedacht, so, Alter, jetzt komm doch mal aus dem Quark, du lahm Arsch, erzähl doch mal, <lacht> weißt du so. Und das fand ich total faszinierend, Jens Spahn da sitzen zu sehen, wie er total nett, locker, flockig redet und auch wirklich gute Argumente hat und gute Punkte. Naja, und dann dieser dieser komische, komische Mann da mit den zehn Kindern, der immer eigentlich immer nur sagen wollte, Homosexualität ist krank und gehört äh, rausgeworfen. Und dann diese, das war einfach eine sehr lustige Konstellation, die da saßen, die Leute. Also dann noch irgendwie so eine, so eine Deutsch nationale Propagandistin, äh, ich vergessen, wie sie hieß, so eine schwarzhaarige, die auch die ganze Zeit, ja die halt auf Schwulen rumhackt oder auf Homosexuellen rumhackt, weil sie irgendwas haben will, womit sie Aufmerksamkeit erzeugen möchte. Und schreibt dann halt auch so bei so, 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 so Deutsch nationalen Zeitungen und
1: irgendwie. Na, ich bin da halt hängen geblieben. So, kann einem ja passieren. Ich habe gestern genau. noch einen Podcast aufgenommen, dann habe ich ein bisschen Fußball geguckt. Wie kam ich denn jetzt da drauf? Dann lief True Blood und dann habe ich Harald Schmidt Show gesehen. Ich wusste gar nicht, dass die noch läuft. Wie, wo läuft denn die? Auf Sky. Ach so, ja gut. Ich habe ja jetzt Sky und <lacht> ja. da habe ich irgendwie gesehen Harald Schmidt Show. dachte ich, naja, Wiederholung? Nee, nee, er hat erstmal irgendwie ein paar Schweizer Witze gemacht <lacht> über den Volksentscheid da und ähm, war, also, war also eine Live-Sendung oder zumindest tagesaktuelle Sendung. Mhm.
0: Macht das denn noch Spaß, Harald
1: Schmidt zu gucken? Nö, also ich fand es ganz, der hat als als Co-Moderator oder als irgendwie, hing da auch rum, hatte er diesen, den habe ich schon mal in irgendeiner Talkshow gesehen, so ein junger Typ, der irgendwie ein Buch geschrieben hat, was irgendwie so ein Überraschungserfolg war. Sein Vater ist irgendwie Lehrer und er hat irgendwie darüber geschrieben, wie das als Lehrerkind so ist, aufzuwachsen. Mhm. Soll ganz lustig sein und auf einmal sehe ich ihn da als Co-Moderator. oder Als Co-Moderator? Naja, der hing da so ab. Als Sidekick? Ja, so irgendwie so. ja also nicht als Gast. Helmut Zerlett war eigentlich mehr Sidekick als er. Also der hat irgendwie, äh, Harald Schmidt hat mehr mit Helmut Zerlett geredet als mit dem, ich weiß nicht, wie der heißt. Nee, nicht als Gast. Der hat dann irgendwie auf einmal so ein, so ein Spiel gemacht, so eine Rateshow mit zwei äh, jungen Mädchen, so Abiturientinnen. <lacht> das war ein bisschen unanständig sogar, weil äh, da war dann halt so ein Sofa und äh, Harald Schmidt setzt sich in die Mitte und die Mädels so neben ihn. Und da hat er denen immer Scheine zugesteckt. So, so von, eigentlich sollten die halt die, die Gewinne sein, sozusagen. Ne? Wenn du eine Frage richtig beantwortest, hier ist das eine Nationalhymne oder nicht, hier olympiamäßig, mhm. äh, sollten sie was gewinnen. Und stattdessen hat er halt gefragt, und äh, was macht ihr gerade so in der Schule? Ja, wir lesen hier gerade, was weiß ich, Iphigenie. Äh, ah, ja. Und hast du es auch ganz gelesen? Ja. Ja, gut, hier hast du einen Fuffi. <lacht> <lacht> die
0: ganze so Zeit geht
1: Bildungsbürgertum. Er hat, er hat die ganze Zeit dann einfach immer nur diese Scheine zugesteckt und es war so ein bisschen, ein bisschen unanständig sah das schon irgendwie aus. Aber die hatten Spaß, die beiden. Insofern, naja, Haben sie irgendwie jeder irgendwie 200, 300 Euro abgegriffen und
0: konnten ihre Karten wieder bezahlen. Können. Aber wie kam ich denn jetzt auf diese Maischberger-Sendung? Ich weiß es nicht. Gar, ich weiß es auch nicht mehr. Weil ja, dann war, über nicht, dann, dann war es Kritik auch nicht wichtig.
1: Bist. Genau, das ist dann, du, du meckerst du bist, ja immer so über Journalisten.
0: Ja, ich mecker so über Journalisten, weil ich selber dazugehöre, ja, und, äh, mich gerne nicht schämen würde du Kameradenschwein. Genau, ich würde mich einfach gerne nicht für Journalisten schämen und ich schäme mich halt andauernd für Journalisten. Und ich weiß, du, ich behaupte zwar seit Jahren, ich sei kein Journalist, sondern allenfalls alleinunterhalter oder, oder mehrfach hm. oder so oder Entertainer. Ich denke, also du ich sage halt genau, ich sag, na, ich sage halt immer, ich mache Unterhaltung. Ich mache hm. keinen Journalismus, ich mache Unterhaltung, aber letztendlich ist die große Kategorie natürlich Journalismus. Und das Problem ist halt, dass ich mich immer und immer wieder schäme und immer und immer wieder frage, sag mal Leute, warum macht ihr es so schlecht, dass sogar ich es besser könnte und ich kann es noch nicht mal. Und das ist immer so der Gradmesser, immer wenn ich irgendwas sehe, bei dem ich denke, ach du Scheiße, das hätte ich noch besser hingekriegt. Also das ist so voller offensichtlicher grober Patzer und, 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 und Inkonsistenzen und so. Ja, vielleicht bist du gar nicht so schlecht, Holger. Doch bin ich, weil ich, äh, ich ich bin kein ich bin also ich bin kein Reporter. Ja? Klar kann ich reportieren, weil ich das irgendwann auch mal gemacht habe und darüber zumindest im Ansatz gelernt habe. Aber ich bin natürlich kein so guter Reporter wie irgendeine ARD-Korrespondentin in weiß ich nicht europäischer Hauptstadt X. Ja, und trotzdem höre ich bei, bei solchen Corris, Corris, äh, bei also bei solchen Korrespondenten, wenn die irgendwelche Beiträge abliefern, höre ich halt Dinge, wo ich denke, ja, dafür muss ich dich jetzt aber nicht für ein fünfstelliges monatliches Honorar äh, irgendwo in London oder in Brüssel oder Paris sitzen haben, mein Freund. Hm. Das ist so das, was mich so aufbringt daran, weil immerhin man darf nicht vergessen, wir ziehen von den Menschen zwangsweise Geld ein hm. und darum sind wir denen auch in besonderer Weise verpflichtet irgendwie, ja, klar. und, und, äh, wenn wir das schon, also, weißt, es, es ist halt schwierig da hinzukriegen, wo du irgendwie, ja, wo du Unterhaltung machst, weil Witze erzählen ist immer schwierig, ja. Aber da, wo du ein, ein, ein Handwerk ausübst, ja, aber, da also muss das ja gehen. Ja. Aber beschweren tun
1: sich doch nur Leute wie du, die das merken und glauben, dass sie es besser können, ähm. Die, ich, nee,
0: nicht, nicht glauben, die breite dass ich Bevölkerung kann, will von diesen Gebühren eigentlich nur kostenlos die Fußballweltmeisterschaft gucken können. Stimmt, aber glauben, dass ich es besser kann, ist, glaube ich, auch der falsche der, der falsche Begriff. Weil, es ist einfach so, ich sitze halt nicht dann und sage, ja, das kann ich besser, weil das sind so die Leute, die dann auch irgendwie mich per E-Mail und in den Kommentaren anpöbeln. Und so, und wo das ich dann einfach, von meinen Gebühren. Ja, genau. Wo ich dann immer nur denke, ja, dann mach halt besser, wenn du es besser kannst. Ja. Äh, nee, das ist das ist anders, also weil ich sitze ja hier nicht und sage, ja, das hätte ich besser gekonnt, sondern das ist eher so ein, Alter, ich sehe so viele Fehler, ich sehe so viele Fehler, die noch nicht mal mir passiert wären, wenn ich den Auftrag ge gehabt hätte. Das, das ist so eher das. Hm. Das ist so ein Unbehagen, so ein allgemeines. Und ich tue mich halt schwer damit, dass gerade wir vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk... Äh, Fremd schämen, ohne dass es wirklich Fremd ist, weil
1: du teilt es nicht. Ja,
0: und, und dass, wir, dass, dass gerade wir vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk... Wir müssen halt besonders aufpassen, finde ich. Und am besten kann man da aufpassen, wo einfach nur ein Handwerk ausgeübt wird. Und äh, was da gestern bei Maischberger passiert ist, das war halt handwerklich. So unter aller w Würde. Das, also ich habe ich hab das weglachen müssen. Ich habe die ganze Zeit irgendwelche Witze, irgendwelche Scherze darüber gemacht und getwittert, weil ich das nicht ausgehalten <lacht> habe. Sag mal, was ist eigentlich mit der Mauer? Die Mauer. Äh, ja. Die Mauer ist, äh, die muss weg.
1: Was? Worum geht's? Ich habe eben runtergescrollt, weil ich die letzte Meldung vorlesen wollte. Ja. Und ganz unten auf der Seite vom Deutschlandfunk äh, sind so Links, ne, Datenschutz und Impressum und so und Partner. Mhm. Und dann ist da ARD/ZDF Phoenix Arte und unter ARD und ZDF steht Chronik der Mauer. Chronik
0: der Mauer, ja, das ist eine sehr geile, äh, das ist ein sehr geiles Projekt gewesen. So ein, aber so ein, was so macht denn das da unten? Das weiß ich auch nicht, warum das da steht. Vielleicht, weil sie sehr stolz drauf sind. Nee, aber ist das gleiche Kategorie wie ARD ZDF Phoenix Arte Chronik der Mauer? Ja, kann sein. ne? ist halt ein reines, reines Multimedia-Projekt gewesen, glaube ich. Äh, und wir haben ja äh, dieses Jahr ähm, 25 Jahre Mauerfall. Ach, ja? naja klar. Ja, stimmt. Mhm, mhm. Da 120 Jahre... Videos. Ah, okay. okay. Siehst du? Ich habe ich hab das Fensterchen nicht so breit, darum sehe ich das alles nicht. Ah, da unten ZDF mhm. Arte Chronik. Ja, siehst du? Also ich sehe gerade Mauer. Gerade. Mauer. Die letzte Meldung ist doch eigentlich Damenabfahrtsrennen zwei Goldmedaillen vergeben. In der alpinen Abfahrt der Frauen sind bei den Olympischen Winterspielen zwei Goldmedaillen vergeben worden. Die Schweizerin Dominique Gisin Gesin und die Slowenin Tina Matze, Maze, Matze, Maze? Tina Mays. Maze. Maze. <lacht> ähm, belegten zeitgleich den ersten Platz. Bronze gewann die Schweizerin Lara gut. Maria Höfel-Riesch belegte Platz 13. Ich habe die Meldung zuerst falsch verstanden. Ich dachte, die
1: deutsche Mannschaft hätte zwei Goldmedaillen, die Chance auf zwei Goldmedaillen vergeben. Äh, Achso, so, so ver
0: verschossen sozusagen. Ja, weil ja okay.
1: Maria Riesch zu langsam <lacht> war. Ja, super. Ähm, aber das ist natürlich tatsächlich eine Meldung. Das ist ganz cool. <lacht> exakt die gleiche Zeit das ist
0: das ist sowieso eine Meldung also sind halt Olympische Spiele das ist jetzt nicht das finde ich schon das finde ich eine Sportberichterstattung die auch durchaus äh, so so groß ja. ist oder groß genug ähm, ist um äh, in so einer Nachricht über Olympia
1: zu sollte man berichten ja. äh, Fußball WM auch es wird halt teilweise so so, so so deutschtümelig berichtet also warum ist es denn wichtig dass eine Deutsche gewinnt Warum ist es denn wichtig? Ähm, Gestern habe ich was in NDR Info gehört. Da hat Joachim Behle, heißt der Joachim? Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Jochen Behle, so eine Skilanglauf-Legende. Ähm, Jetzt weiß ich auch, ich Behle ich ich Nee, das war Rahn. Aber, das war Rahn. Ähm, nee, Behle, da gibt es eine ähnlich ähm, klassische Radioberichterstattung über Behle, der irgendwie ein Rennen gewonnen hat. Und immer und wieder und der, der hat sich drüber beschwert, dass ähm, die, äh, die deutsche... Olympiamannschaft irgendwie im ewigen Medaillenspiegel auf die hinteren Ränge durchgereicht werden könnte. Auf dem ewigen äh, Winter-Olympia-Medaillenspiegel mhm. ist Deutschland ja immer noch ganz vorne. Ähm, wahrscheinlich, weil sie einfach BRD und DDR zusammengelegt haben. <lacht> Keine Ahnung. Vermutlich, ja. Ähm, und äh, ihm, ihm war halt das irgendwie so eine, so eine große Gefahr, dass jetzt irgendwie Deutschland da irgendwie rausrutschen könnte. Es ist irgendwie ganz wichtig, dass Deutschland irgendwie bei Olympia irgendwie auf den ganz viele Goldmedaillen abholt und ich finde das irgendwie nicht so wichtig. Also ich auch nicht. Ich finde es toll, wenn da wenn da tolle Leute gewinnen und wenn Aber da irgendwie eine du gute findest, Stimmung ist. Du
0: findest wichtig, wenn äh, St. Pauli gewinnt. Und letztendlich ist das mit den Olympischen Spielen und der Fußball-Weltmeisterschaft und ähnlichen Veranstaltungen nichts anderes, nur auf einer grö größeren Skala. Klar, also
1: wenn ja, naja, aber ich freue mich auch, wenn zum Beispiel FC Bayern gewinnt, was ich erstaunlich finde, weil früher dachte ich immer nur, Hauptsache Bayern verliert, ähm, weil das so unsympathisch war, weil die halt so so übermächtig waren. Mittlerweile finde ich den Club total gut, äh, weil die halt eine super Jugendarbeit machen. Die haben irgendwie äh, tolle Fußballspieler ausgebildet. Die haben in ihrer Startelf irgendwie regelmäßig fünf, sechs Leute aus der eigenen
0: Jugend. Ähm, und das, das finde ich einfach Gut und die spielen wunderschönen Fußball. Wie dem auch sei. Freue ich freue mich auch, wenn die gewinnen. Ja, aber es könnte ja genauso gut, du könntest ja genauso gut für nicht, Bayern sein. Die spielen auch wunderschönen Fußball. Ja, und, man ne? ist halt
1: Fan von irgendwas, Genau. Aber und, und man kann ja auch Fan von Maria Riesch sein.
0: Ich finde äh, übrigens total cool, dass sie den Twitter Handle Maria hat. Das ist echt das schön. Das ist krass, oder? Ja, das ist cool. Aber das ist halt auf einer anderen Skala <lacht> und das ist halt ein, äh, letztendlich geht's da um nationale Identität. Ja. Ähm, was prinzipiell, glaube ich, ein bisschen ein Problem ist wenn sich vor allen Dingen die nationale Identität daraus speist, dass andere eine Leistung erbringen ähm, und zufälligerweise denselben Pass haben. Das ist halt ungefähr so wie dieser typische Blut-und-Boden-Nationalismus, der ja auch so schwachsinnig ist. Ähm, finde ich ein bisschen problematisch, darum finde ich, das darum bin ich ähnlich befremdet wahrscheinlich wie du, wenn da immer, wenn es darum geht, dass Deutschland Medaillen gewinnt. Äh, und für die, für die ähm, Sportler äh, ist es natürlich sehr wichtig, weil da letztendlich auch ähm, Versprechen abgegeben werden, beziehungsweise hat Jens Weinreich ähm, mal sehr schöne Recherchen gemacht. Ähm, das Innenministerium knüpft die Zahlung von Geldern an den Gewinn von Medaillen. Das heißt, wenn wir, wenn wir, ne, da, siehst du, da ist es wieder, wenn wir aufhören, Medaillen nach Hause zu tragen, gibt die Bundesregierung dem Deutschen Olympischen Sportbund weniger Geld.
1: Ja, andersrum wird aber auch ein Schuh draus, ne? wenn wir weniger Geld reinstecken in den Leistungssport, dann kriegen die auch keine Medaillen. Richtig. Weil die brauchen halt Geld, um Leistungssport erzeugen zu können, sozusagen. Ja. ja. Es ist einfach, also so eine Ausbildung ist halt teuer, das ist harte Arbeit und, ja, ja, und sehr
0: kostenintensiv. Aber darum ja. kann, also darum vermute ich auch mal, und das wissen natürlich auch Sportjournalisten, dass das deswegen auch einfach auf einen gewissen Stellenwert gehoben wird. Und eben die nationale Identität. Also man kann halt für für sein Land irgendwie jubeln, in den Krieg ziehen letztendlich, in die Schlacht, sagen wir mal so. Man zieht in die Schlacht, ohne dass es Tote gibt. Und das ist ja schon mal gar nicht schlecht.
1: Ohne dass es notwendigerweise Tote gibt. Naja, ja, also Man kann auch so einen Curling-Stock irgendwie <lacht> an den Kopf kriegen. <lacht> Keine Ahnung. Also gerade Skiabfahrt ist halt auch wahnsinnig gefährlich, ne?
0: Ja, aber das, da geht's, es geht halt nicht darum, den Gegner <lacht> kampfunfähig <lacht> zu machen. Also, also <lacht> 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 <Okay>. <lacht> Macht ihn Wettkampfunfähig, lasst es wie ein Skiunfall aussehen. Hm. Nee, aber ja. Nee, aber ich finde, also was, was, was ich hier viel befremdlicher finde, ist äh, Wintersport. <lacht> <lacht> ich komme da einfach nicht rein. Also, ich komme da echt nicht rein. Was nett ist, ist, wenn man, wenn man, das, das habe ich früher immer gemacht, was, wenn ich was gekifft und dann Curling gucken. Aber
1: <lacht> <lacht> ich finde Curling ja gut. Ich habe äh, selber mal Curling äh, gespielt in Hamburg. Ah, echt? Äh, in der Halle, wo jetzt eben auch die, die äh, deutsche Olympiamannschaft, das sind ja Hamburger, ähm, dann trainiert haben. Da habe ich irgendwie noch irgendwie, kurz vor Olympia habe ich noch ein Video gesehen, wo die sich halt vorbereitet haben. Es war halt genau in der Halle. Da kann man sich eben auch selber einbuchen und äh, einmal einfach eine Runde Curling spielen. Äh, mit Anleitung auch. Und da haben wir so Team-Event-mäßig gemacht. Das war total lustig. Das macht echt Spaß. Schlitterst da übers Eis mit deinem Schrubber <lacht> und schrubberst die halt ab. Das war echt gut. Kann ich nur empfehlen: einfach mal Curling als team event Glaube ich.
0: Ausprobieren. Also, ich, ich mag das. Also, das ist auch eine der, der, der Wintersportarten, die ich echt mag ich weiß und ich weiß nicht warum aber ich mag das also weil das hat so was angenehm entspanntes halt was meditatives und so was ja, ja. Und sowas Präzises dabei hm. was ich halt überhaupt nicht verstehe ist äh, die Aufregung um Biathlon das ist mir total ein totales Rätsel äh, und auch also überhaupt so so Sportarten wo sie alleine unterwegs sind und im Grunde nur gegen die Uhr kämpfen also ich, das ist mir. Es ich kann, kann ich äh, nachvollziehen,
1: warum Biathlon äh, den Sportlern Spaß bringt, weil ich das selber gemacht habe und zwar nicht äh, Biathlon, sondern äh, Bogenlaufen. Ja, das ist halt wie Biathlon mit äh, nur halt Laufen statt Skifahren und also ja. statt
0: Langlauf. Ah, das kann ich auch nachvollziehen. Warum es den Sportland Spaß macht, ist klar. Das, also, das ja.
1: Gewehr und ähm, die Schwierigkeit ist halt, dass du nach einer Runde laufen musst, du halt den Puls runterkriegen und trotz, und, äh, trotz Erschöpfung schießen kannst. Trotz Erschöpfung und trotz, obwohl dein Körper am Beben ist, musst du halt den Körper ruhig kriegen, damit du richtig mhm. schießen kannst. Das ist halt eine geile Herausforderung. Aber kann, ich auch, ist, kann ich auch so
0: anerkennen, aber das, also ich kann da nicht mitfiebern, darum geht es ja auch immer so ein bisschen. Fiebern. Beim Skispringen kann ich gut mitfiebern. Echt? Nee, ja. ich auch nicht. Das ich guck alles, das nicht
1: oft, aber also ich habe das vor allem gestern verpasst, nee. dass der hat ja eine Deutsche irgendwie eine Goldmedaille gewonnen. Aha. Und ähm, das war wohl auch überraschend, weil die noch nie was gewonnen hat. Ich meine, das ist auch zum ersten Mal olympisch, Damen-Skispringen, äh, aber ähm, das war wohl irgendwie eine Überraschung, dass die nee.
0: gewonnen hat. Das ist so, nee. Und das, das geht mir aber auch bei allen anderen Sportarten so, also auch ich, Golf finde ich zum Beispiel echt eine tolle Sportart, gucke ich mir auch gerne an, nee. aber ich bin nicht echt? in der Lage, ja, ich finde das schön, ich finde das angenehm, wieder so in Ruhe rummarschieren und so Ich und ich habe ja auch Golf gelernt, also nicht, ich, ich sage jetzt nicht, ich kann sonst lachen sich alle Golfer kaputt, ähm, das äh, das schon, ich sehe das gerne, aber ich kann da jetzt auch nicht Ja, mitfiebern, auch eben nicht beim Abfahrtslauf, also immer wenn einer alleine unterwegs ist und irgendwas macht, dann denke ich immer, hm. Und bei Golf ist es halt so, dass da manchmal einfach unfassbar schöne Schläge dabei sind, wo, 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 wo ich dann denke, Alter, da kann ich mich Wie schön, hat der das, das gemacht? Also Golf geht gar nicht. Wie Tiger geht Woods nicht. das, das ist äh
1: Autofahren geht nicht. Ich kann mich da äh, tatsächlich nicht für begeistern. Nö,
0: auch also <lacht> Wettrennen, das
1: finde ich halt Fußball habe ich interessanterweise sofort 200 Puls. Ich Echt? Hab, ja, ich habe letzten Sonntag habe ich äh, im, im Fernsehen dann Bielefeld gegen St. Pauli geguckt. Und das war so spannend. Und gleich in der Anfangsphase irgendwie ein Elfmeter, der dann irgendwie verschossen wird. Und ich war, ich war 90 Minuten lang auf 200 Puls. Das war, das war ziemlich krass. Und das habe ich bei Fußball ganz häufig. Und ich weiß gar nicht so genau warum, weil das Spiel an sich nicht so spannend ist. Ne? Da haben irgendwie äh, Leute haben einen Ball und versuchen irgendwie was zu machen. Mhm. Und die meiste Zeit passiert nichts.
0: Naja, doch. Eben nicht. Also das, das ist ja, das habe ich ja kürzlich erst gelernt. Man kann so ein Fußballspiel ja auch verstehen. Das ist ja da passiert ja Taktik und Strategie. Ja klar. Und du also, siehst halt, du siehst halt, wenn du wenn du irgendwann, also bei mir ist dann tatsächlich vor zwei drei Jahren der Groschen gefallen und ich habe angefangen zu sehen, wie Spielzüge aufgebaut werden und sowas. Richtig, ja, ne, und das Stellung, ich schon sehr, und, sehr 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 gucken, äh, interessant.
1: Wie, wie die Vorstellung von irgendeinem Trainer umgesetzt werden würde. Ja. Man kann da man kann dann sicherlich viel rausfinden. Das ist natürlich auch gerade der Grund, warum ich irgendwie dann auf Puls 200 bin, wenn äh, bestimmte Sachen ansatzweise funktionieren, aber am Ende nicht und was weiß ich ne? also mhm. und wahrscheinlich ist es bei anderen Sportarten genauso. Wenn ich mehr Ahnung hätte von äh, Skispringen oder so, dann dann würde ich da auch richtig mit fiebern.
0: Mein äh, Problem vielleicht. bei Skispringen ist ja zum Beispiel, ich also ich finde das total faszinierend. Ne? Die sausen da runter und machen hepp <lacht> und fliegen dann. <lacht> ja, das ist schon <lacht> Hep. <lacht> <lacht> <Z> <Hepp. lacht> oh. S Teleband. Haben wir früher mal, haben wir, mal wir haben mal ein Radiospiel gemacht. Das war genau das, das hieß, das Radiospiel hieß äh, Sportarten raten. Und da haben wir, da mussten halt die Anrufer, konnten dann irgendwie, wahrscheinlich war es sogar zu, zum Winterspielen oder zumindest beim Wintersport. Äh, und die Anrufer mussten dann halt raten, welche Sportart wir nachäffen. Mhm. Hat gut, das war ein sehr beliebtes Spiel. Machen wir Vierer, Bob. Äh, ich, ich weiß nicht, nee, wir haben dann eher so Sachen genommen, wo wir. Also Curling hatten wir auch, da kam auch ein Hep drin vor. Das habe ich auch Hep. Tok. Genau. Sportarten raten. Ich fand am, am schönsten fand ich halt den Lala Titel davon. Was ich was ich übrigens auch noch, das finde ich eigentlich die Meldung dieser Woche. Ähm, ähm, SPD Politiker Edati hat das Vorgehen der Staatsanwaltschaft Hannover gegen ihn als unverhältnismäßig kritisiert. Überschrift ist SPD-Politiker Edati kritisiert Durchsuchung seiner Wohnung. Die Durchsuchung seiner Wohnung stehe im Widerspruch zu rechtsstaatlichen Grundsätzen, sagte Edati Spiegel online. Er fügte hinzu, nach den ihm vorliegenden Erkenntnissen werde ihm ausdrücklich kein strafbares Verhalten attestiert. Er hoffe, dass die Behörde demnächst einräume, dass die Vorwürfe gegenstandslos seien. Am Montag waren im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens die Wohnung- und Büroräume Edatis durchsucht worden. Die Staatsanwaltschaft Hannover hatte dafür keine Gründe, angegeben. Laut Medienberichten geht es um den Verdacht des Besitzes von Kinderpornografie. Das finde ich aus, ich finde diese Meldung aus, aus, aus unterschiedlichen Gründen interessant. Sie haben jetzt kürzlich auch äh, einen Kollegen vom Hessischen Rundfunk, Rob Green, äh, Hopp genommen wegen Kinderporno. Da finde ich das irgendwie ganz, ich finde es immer ganz lustig, wenn so Sachen, also lustig, äh, witzig im Sinne von bemerkenswert, wenn so Sachen in relativer zeitlicher Nähe passieren. Ähm Und äh, was, was ist das? ich habe gestern Abend, das war glaube ich auch im Deutschlandfunk, Interview, mit, ich weiß es nicht mehr, gehört, ich habe im Radio gehört, dass bei einer wie auch immer gearteten Ermittlung, Razzia, irgendwas, sei Edatis IP-Adresse aufgefallen. <lacht> so und da habe ich mir dann spontan gedacht, Moment mal. Edatis IP-Adresse, hat, hat der eine eigene, hat der eine feste IP-Adresse, an, anhand der man festmachen kann, dass er das auch wirklich war? Oder hat da einfach mal wieder irgendein Staatsanwalt, der ein bisschen wenig Sachkenntnis hat, einen Richter mit noch weniger Sachkenntnis nach einem Durchsuchungsbeschluss gefragt und ist da einfach mal eingeritten, weil er sich gedacht hat, ich kann den Mann sowieso nicht leiden. Das ist das, was ich mich gerade frage. Und dann gab es ja auch noch einen Tipp an eine Lokalzeitung die ja erst dieses kinderporno -Ding aufgebracht haben. Also ist ja irgendwie eine Lokalzeitung äh, zur Durchsuchung gekommen und hat dann da mal mit dem Einsatzleiter gesprochen oder sowas. Ähm, und danach halt verbreitet, es ging um Kinderpornografie. Und ich finde das total, total problematisch. Also vom Wochenende kam die Meldung, dass ähm, die Geheimdienste auch Beweise auf Computer einbringen, äh, ihnen genehme Beweise pflanzen äh, in die Computer. Das heißt ähm, im Grunde kann kein Gericht der Welt dich mehr verurteilen wegen irgendetwas, was du auf deinem Computer hast. Es sei denn, sie können nachweisen, dass es garantiert nicht von einem Geheimdienst da platziert wurde. <lacht> Und da, man, man muss halt davon ausgehen, dass es von einem Geheimdienst platziert ist. Das ist das eine Problem. Und das Nächste ist halt, wenn die aufgrund von IP-Adressen, hallo? Das, das, ist, das ist völliger Wahnsinn. Wenn du sagst, ja. Oh ja, die IP-Adresse, die hat mehrfach der Herr Edati benutzt an dem Tag, der war's. Das Kannst du nicht bringen, nicht. Das, das kannst du bringen, um in aller Stille und 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 Heimlichkeit Ermittlungen zu führen, aber doch bestimmt nicht so, dass du erstmal sagst, so, wir reiten da jetzt mal ein, sagen der Presse Bescheid und vernichten den Mann sozial einfach mal komplett, weil die Nummer bleibt kleben. Zwei Vorwürfe bleiben immer kleben, Kinderschänderei und Vergewaltigung. Ja, das
1: ist wie bei Kachelmann und Taus. Ne? Ja, genau. So ja,
0: ja. Kachelmann wird freigesprochen. Wo stand das sehr schön? Kachelmann wird freigesprochen. Das war ein Rant gegen hier diese Alice Schwarzer. Stand auch Kachelmann wird freigesprochen und er dreistet sich auch noch zu sagen, dass er unschuldig ist. <lacht> ja, das bleibt halt immer kleben und das ist eine, das das ist eine totale Katastrophe und äh, sowas. Ich verstehe wirklich nicht, dass unsere Exekutive nicht in der Lage ist, die Fresse zu halten bei sowas. Ich verstehe das nicht. Und noch also ja. Zumal stimme ich dir vollkommen zu. Zumal jeder Einzelne von denen und von uns genau. Wir sind halt nicht davor gefeit, dass uns dasselbe passiert. Es muss nur morgen irgende, okay. irgendeine Ex von dir irgendwo zum zu, 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 einem, zu einem Polizisten oder zum einem Staatsanwalt gehen, der, der zufälligerweise einen schlechten Tag hat und sagen, der Tobias, der hat mich vor drei Jahren vergewaltigt. Dann hast du ein Verfahren am Hals.
1: Ja. Das ja, ist genau. eine Katastrophe. Oder das heckt sich jemand in mein WLAN ein ja. und lädt Kinderpornos runter und dann ja. war ja. es halt auch meine IP. Noch Schlimmer,
0: das. lädt welche hoch. Ja. Oder das. Oh ja. Gott. Ja, das fand ich fand ich es ist die Meldung des Tages Ach, hat, mich auch, eh hat mich auch mich auch inspiriert bei, zum ja. äh, Talkthema von von Freitagsblumen Verbrechen da kann man mal wieder drüber reden. Ja.
1: Es ist ähnlich wie bei tatsächlich alles Schwarzer, äh, ne? da wird jetzt irgendwie erkannt, ah, die hat eben auch Steuern hinterzogen, Geld weggeschafft. Äh, und was wird draus?
0: Erstmal eine große Hetzjagd auf die Frau. Findest du eine Hetzjagd? Ich finde, wenn eine moralische, wenn jemand, der sich 30 Jahre ja. lang als moralische Instanz geriert ja, ja, und nie die Fresse Nein. hält und immer immer auf anderen rumhackt, sich auf einmal als amoralisch entpuppt, finde ich das, das schon, schon ein Bericht. Hat, wert.
1: Dann sollte man darüber berichten, auf jeden Fall. Ähm, genauso, wenn Edati äh, Kinderpornografie irgendwie betrieben hat oder im Besitz von Kinderpornografie ist, dann sollte er dafür auch ähm, äh, bestraft werden. Natürlich und aber, es sollte darüber berichtet werden. Aber
0: so. kein Ermittlungsverfahren.
1: So, also man sollte nicht über das Verfahren. Schlimm, wenn nicht was dann
0: hinterher kommt,
1: weil also aus der Alice Schwarzer-Geschichte kommt jetzt irgendwie, oh, wir müssen über die Straffreiheiten. Das ist auch eine Meldung.
0: <lacht> Bundestag debattiert ja, über recht. Strafbefreiung von von Steuerbetrügern. Ja natürlich. Was soll ähm, das? Was nutzt es der Bundesrepublik Deutschland? Das Selbstanzeige nicht, dass, dass, ich, dass das Steuerhinterzieher also, nicht bestraft werden, wenn mag sie sich ja selbst verzeichnen. Aber warum muss? wird
1: durch alles Schwarz darüber gesprochen? Warum äh, kann man, äh, muss man an so, einer, an so einem Medienhype irgendwie jetzt auf einmal politische nee, Aktion, so nee, Aktionismus? Das, nein, das ist kein Aktionismus. Doch, und bei Edati wird das Gleiche passieren. Da wird jetzt wieder die
0: Ursula von der Leyen, äh, wieso, die schon wie, mal irgendwie Internet ja, aber, äh, Tobias, warte, warte, warte. Ja, du, doch, du, doch, du, doch, nee, doch. du verlangst gerade, dass über gar nichts geredet wird, weil du sagst nämlich, äh, man darf nur über Dinge reden, die nicht gerade in der öffentlichen Beobachtung sind. so Und ich finde immer, eine hinreichend große öffentliche Beobachtung, um zu sagen, na, über das Thema, das zu reden, ist doch Hype. Was du gerade verlangst, ist, dass über gar nichts geredet wird, weil nee, ich kann das, kann das ich immer weiterspinnen. Das ist im Grunde eine eine Umkehrung, das gibt es denn nichts Wichtigeres. Gibt es immer. Also braucht man nicht über das jetzt reden, sondern warten, bis es was Wichtigeres gibt. Und dann haben wir ja wieder das nächste Wichtige. Und das ist bei dir genauso gerade. Vorsicht. Ganz dünnes, ganz, ganz dünnes Eis ist das. Äh, ist ja auch klar, es äh, taut ja
1: auch. Aber ähm, ich glaube, du hast mich missverstanden. Ich hoffe das, weil ich, wann ich bin, sollte man
0: sonst drüber reden? Das ist doch die Frage, wann sollte man sonst drüber reden, wenn nicht jetzt, wo das Thema virulent ist, wo man äh, über über die 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 Medienbeteiligung ähm, auch eine also Politik funktioniert ja so, dass du 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 als Politiker, du machst halt du du halt dauernd Testballons in, in die Gegend. Du wirst Testballons in die Presse, in die Öffentlichkeit und guckst, wird es diskutiert? Und wenn ja, wie wird es diskutiert und welche politische Haltung leite ich daraus für mich ab, für hinterher das im Parlament zu diskutieren und vielleicht zum Gesetz werden zu lassen. So, Was aber auch funktioniert ist, dass ein Thema hochkommt und du sagst, oh, das ist ein Thema, das wird diskutiert und ich gucke mir an, auf welche Weise es diskutiert wird und gucke mal, dass ich dazu eine Haltung entwickle und dann hinterher ein Gesetz draus mache, weil das ist mein Job. Das sind die beiden Wege, wie Presse und Politik oder Politik und Öffentlichkeit miteinander interagieren. Und daraus aber, aber einen Vorwurf zu machen, dass sie genau das tun, das finde ich falsch und gefährlich. Warum
1: muss man denn, warum muss man denn an,
0: an so Fehltritten von öffentlichen Personen, ähm, diesen, diese Aktion irgendwie festmachen? Weil es nur dadurch in die Öffentlichkeit kommt.
1: Aber Steuergerechtigkeit ist doch ein Thema, was äh, jetzt gerade im Bundestagswahlkampf kommt. Es geht ja nicht um drin.
0: Steuergerechtigkeit. Doch. Nee, ähm, es geht um Steuergefug. Straf, es geht um Straffreiheit bei Selbstanzeige. Ja, gibt Das gibt's in keinem anderen Land, wenn ich mich recht entsinne. Doch, 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 das gibt's. Das gibt es ja, relativ weit verbreitet. Sicher? Ja, ich Ja, Wir ich, wären die einzigen.
1: Nee, nee, es gibt unterschiedliche Abstufungen davon. Ähm, einige machen halt, äh, so wie wir, ähm, einen Strafzins, was ja auch eine Strafe ist, ne? 5% Zinsen auf das, was du entzogen mhm. hast, ähm, machen den höher oder niedriger. Es gibt aber auch andere Länder, äh, wo es eben wo es gar nicht bestraft wird. Gibt's auch. Habe ich im Radio Und ich gehört. Und ich finde, also ich, die, die,
0: ich finde diese Diskussion, finde ich, völlig in Ordnung. Also Warum, ja. warum nicht jetzt? Ich überlege halt, ob das sinnvoll ist, das an
1: Fehltritten von öffentlichen Personen festzumachen.
0: Nee, das ist ja nur der Aufhänger. Daran machst du es ja nicht fest. Das ist nur der Auslöser für die Diskussion. Du machst es nicht daran fest du so. machst es nicht um alles schwarze. zu nur
1: über können wir nur über Kinderpornografie reden, wenn äh, ein ein Politiker irgendwie sich dran beteiligt, weil äh, ja. zwischen Taus und Edati wurde eben nicht über Kinderpornografie. Das erstens
0: ist doch, doch die, die Ursula von der Leyen Erstens doch, insofern hinkt der Vergleich ähm, und nee, können wir auch nicht, weil nämlich ständig irgendein Thema in der öffentlichen Wahrnehmung ist und genau darum in den Parlamenten diskutiert werden muss. Es ist ja nicht so, dass zwischen den beiden kinderpornografie oder zwischen Klaus Zumwinkel und Alice Schwarzer äh, nichts passiert ist ja, und äh, niemand irgendetwas diskutiert hat. So ist das ja nicht. Du hast halt immer einen Fokus und dieser Fokus, der muss irgendwo herkommen. Und entweder er kommt aus dem Parlament direkt, dass da jemand was anschiebt. Das ist, wenn Ursula von der Leyen sich hinstellt und dummes Zeug redet äh, oder oder irgendein anderer Politiker. Äh, oder aber die Öffentlichkeit schiebt was an und das ist nun mal dummerweise die Presse.
1: Na gut, vielleicht hast du, du recht. Du kommst da nicht raus. Ja, ich habe hab
0: volle Hacke recht. Ja, hast du immer. Äh, Siehst Du Du bist ja auch der beste Journalist Deutschlands. Genau. Ich bin der Rechts-Unten-Journalist und zwar nicht aus politischen Gründen. Naja, ja, aber die, ich finde das total schlimm. Ich finde die, dieses, dadurch, dass, dass unser eins ja auch in, 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 der, in einer Öffentlichkeit steht und sich auch Feinde macht, ich vielleicht mehr als du. Hoffentlich. Wird <lacht> Äh, ich bin doch der Gute. Genau, du bist nämlich der Gute. <lacht> nee, du heuchelst einfach nur besser. Äh, Schlecht sind wir alle. Ich bin der Lamer. <lacht> Oder so. Nee, äh, äh, also, wir stehen in der Öffentlichkeit, das heißt, wir machen uns Feinde. Ein Freund von mir hat mal gesagt, ähm, also ich, ich habe irgendwann mal gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, warum warum, warum geht, also da, da hatte ich auch irgendwie so, wieder so einen Stalker, aber auch gesagt, warum geht der Typ mich so sehr, so hart an? Äh, ich bin eine völlig kleine Nummer, ich habe überhaupt nichts zu melden, was will der eigentlich? Und der Freund von mir sagte, auch Medien erfahren, ja, weißt du, egal wie klein du bist, es gibt immer noch jemanden, der entweder kleiner ist oder sich für kleiner hält und dir darum nicht gönnt, was du hast und dir darum auf den Sack gehen will. Und ähm, wenn jetzt schon eine IP-Adresse ausreicht, um die Staatsanwaltschaft hier einreiten zu lassen und mein Equipment mitzunehmen, was sie dann tun, also sie nehmen dann meine Arbeitsgrundlage mit, wenn sie hier einreiten, hm. ähm, dann muss im Grunde nur irgendwer irgendwie rauskriegen, einen Weg finden, eine IP-Adresse, die ich benutzt habe, irgendwie mit äh, äh, irgendeiner Pornoseite äh, in, in Verbindung zu bringen und das an die richtigen Stellen weitergeben. Und schon habe ich den Salat. Dann bin ich erstens nicht mehr in der Lage, meinen Job zu machen. Zweitens sozial total erledigt. Äh, ja. Und das nur, weil mir irgendeiner nicht wohlgesonnen ist, weil irgendjemand nicht damit klarkommt, dass ich eine andere Meinung habe als er. Und äh, äh, Anstatt einfach zu sagen, Arschloch hast eine andere Meinung, so wie ich das mache, mich direkt angeht, also mich tatsächlich bekämpft. So Leute gibt es ja immer wieder. Und das macht mir ein bisschen Sorge, dass da unsere Exekutive ähm, anscheinend nicht das nötige Fingerspitzengefühl besitzt.
1: Hm. Macht mir wirklich äh, Sorge. Ja, Fingerspitzengefühl und Kenntnis wahrscheinlich, ne? Also die das, haben einfach. Das bedingt einander ja wahrscheinlich. ne nee, das sind, glaube ich, schon. Also Fachkenntnis und, und Sozialkompetenz sind ja schon zwei komplett unterschiedliche Stimmt auch, ja. Oh, ich habe was Richtiges gesagt.
0: Nein, nein, ich, war, ich wollte nur höflich sein. Ähm, wie, ja. wie kommen wir denn jetzt aus der Nummer wieder raus? Ach, da hast Aufgelockert. Das. so das Wetter. Und ah -ah. Das oh, Moment, Moment. Meine Damen und Herren, es folgt der Wetterbericht für Donnerstag, den 13. Februar 2014. Hier Stimmt ist ja gar nicht. Ja, erstmal wird dir das Wetter von heute beschrieben. Das Wetter. <lacht> äh, okay, warte. <lacht> das Wetter. Hier ist Tobias Bayer. Aufgelockert. Hast du den Atmer weiß. gehört? Der war geil, oder? Total geil. <lacht> ja, ich mach nochmal. Hier ist Tobias. Jetzt hätte ich beider was Unanständiges gesagt. Hier. Ich kann auch noch ein bisschen Gain reinnehmen, damit es ein bisschen... Hier ist Tobias Bayer.
1: Aufgelockert und mal <lacht> trocken. Vor allem im in in Südwesten und in der Mitte sonnig, fünf bis elf Grad. Jetzt machst Morgen. du gerade übrigens
0: das, was, was hier diese wie heißt diese dieses Busenmodell, ähm, die immer diese Casting-Shows macht. Äh, Heidi Klum, was Heidi Klum macht, wenn sie versucht dramatisch zu sein und immer scheitert, zu lange Pausen zwischen einzelnen Wörtern machen.
1: Holger, Klar. ich habe genau kein Foto für dich. Morgen am 13. Februar 2014, ah. Donnerstag übrigens, ein schöner Donnerstag für das äh, Regen mit einzelnen Auflockerungen. 11 bis, äh, 4 bis 11 Grad, die weiteren Aussichten am Freitag trocken, nur im Osten Regen. Nachmittags und abends im Südwesten erneut Regen, 6 bis 12 Grad. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit, Deutsche Nordseeküste süd bis Südwest.
0: Fünf, sechs, <lacht> <lacht> es kommt kein Ost drin vor. Das ist so ein Scheiß. Das war echt zu laut. Wir brauchen mehr Ostwind. Mehr Ost. Mehr Ost. Für, für mehr Ost. Für mehr Ostwind. Weißt du, warum ich mir übrigens klaren Himmel wünsche? Endlich wieder Sterne gucken. Ey. Ah ich Mann, ey, ich ich bin, ja genau. Oh. Ja, und schön Fotos hochladen, damit ich hier sitze und denke, fuck, 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 fuck Scheiß. Lichtverschmutzungs. Oh. Oh. Ja. Letztens habe ich einen
1: aus der Stadt eingeladen mal hier rauszukommen, so Fotos machen, weil es hier dunkel ist. Kam gleich auf Twitter der Besserwisser, bei dir ist es nicht dunkel, glaub oh. mir. So, ja, Ja,
0: ich habe dich nicht nach deiner Meinung gefragt. In der Wüste ist es dunkler. Ja, genau. ist richtig.
1: So, ja, ist halt so.
0: <lacht> Trotzdem <lacht> muss kann man bei durch.
1: Durch, mir, bei mir kann man die äh, Dings
0: Milchstraße sehen. Dingsbums Nebel. Mit was für einer, was, was ist das eigentlich nochmal für eine Optik, was du da hast? Celestron C5. Was ist das genau?
1: Ein kleines äh, so, so Spiegelteleskop, beziehungsweise das ist irgendwie noch ein bisschen anders als so ein normales Newton, sondern ähm, halt so ein, so ein Durchmesser von äh, 5 Zoll oder so. Mhm. Ja, aber nicht besonders lang. Vielleicht so 30. Ich gucke gerade mal rüber, so äh, 35 cm lang. Ach, das ist ja klein. In orange, das ist nicht besonders groß. Ich hätte Und gedacht, auch du hättest jetzt so eine Riesentüte nein, stehen irgendwie. Nein, 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 nein. Ähm, ist auch nicht so teuer, kostet
0: 400 Euro oder so.
1: Und ist einfach
0: an die Kamera anzuflanschen oder? Ja, da gibt es halt Adapter.
1: Ja, man du halt einen Adapter für deine Kamera, für dein Kamerasystem kaufen.
0: Ah, verstehe. Das heißt, das ist eine Optik, die äh, auch ausdrücklich zur Sternbeobachtung gemacht ist und Richtig. nicht das ist eine ein Foto Teleskop. Okay, genau. Es hat
1: auch keinen Autofokus. Oder ja, das ist äh, äh, ja. einfach ein Teleskop, feste
0: Brennweite, mhm.
1: 1250 Millimeter. Was für eine Blende ist das? Acht.
0: Acht. Hm. Wie machst ja. du die Nachführung? Also wenn du beispielsweise, ja, du musst ja irgendwie das, also die Erde dreht sich ja. Richtig. Hast du da irgendeinen Motor dran hängen? Richtig, da ist eine parallaktische Montierung drauf,
1: die man halt so einstellt, dass äh, der die Basis quasi direkt auf den ähm, auf den Polarstern zeigt mhm. und dann kann man halt in zwei Achsen das Ding schwenken und an der einen Achse äh, ist dann eben ein, ein Motor dran, der es dann weiter dreht, so ein
0: kleiner Schrittmotor. Und der macht das, also dreht die Kamera dann mit. Also das ist so ein... Richtig. Äh, ja. Ich, ja. Also die Kamera ist mal, ja am Teleskop dran. Ich muss echt mal vorbeikommen. Das musst du mir nochmal zeigen. Ich finde das total faszinierend. Ja, komm, wenn es klarer Himmel ist. Wenn es dunkel ist. Aber bei dir ist es ja nicht dunkel. Habe ich gerade auf Twitter gelernt.
1: <lacht> Ach, Ach Tobi. Wir sprechen uns noch.
0: Bis dahin und wir danken euch für die Aufmerksamkeit. <lacht> Dankeschön.